0: C'est prévu que je reprenne la présentation de l'émission en cas de problème, il n'y a pas de souci, on va, on va pouvoir vous faire ça aux petits oignons, j'ai, j'ai tout devant les yeux, on va pouvoir proposer euh, un contenu intéressant, juste voilà, 13, on se tient au courant privé de, si jamais on fait monter euh, évidemment des, euh, des excellents auditeurs durant cette émission, on va, euh, on va pouvoir commencer tranquillement une fois que euh, Zaki arrive, donc, euh, parce que ce soir on aura effectivement un plateau intéressant, euh, donc euh, voilà. Désolé pour vous, ça va être moins l'intérimir ce soir. Euh, on va aussi euh, accueillir euh, dans quelques secondes Azir. Donc, Azir, légende, légende des quartiers nord-marseillais, euh, <rire> ancien parmi les anciens. Euh, il cultive cette image euh, de papa du, du ballon rond. On, euh, on, on l'aime beaucoup ici, donc, donc un euh, grand plaisir de te recevoir Azir. Est-ce que tu m'entends
1: Je t'entends parfaitement, merci pour cette présentation légendaire. Je non mais bah, écoute,
0: avec un grand plaisir, de toute façon je pense qu'on on va, on va attendre quelques secondes avant de commencer, parce que je crois qu'on doit qu'on doit attendre Zaki, voilà c'est que, c'est que 21h, on a, on a une ou deux minutes, et puis, euh, puis ensuite on commencera à 13, tu me, dis, tu me dis en privé, désolé de vous faire patienter, c'est, c'est les aléas du direct euh, messieurs dames, mais en attendant je vous salue, donc il euh, y a Michael qui est là, Bogdan, Lachaï, euh, Yanis, Fidel Yanis, toujours bon, toujours drôle, euh, avec nous aussi, donc euh, voilà, très attends ton message, et puis je suis désolé, je vais vous faire patienter quelques secondes avant de commencer.
1: Ça va Marwan, tu n'es pas trop, tu es pas 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 t- trop t- dégoûté Tu es pas trop, c'est bon, la, la colère, elle, elle, elle a été évacuée ou pas
0: Écoute, euh, je j'en ai pas parlé publiquement, mais moi en fait, je ne suis même plus énervé ou, ou triste, maintenant j'ai, je pense que comme toi, on est... Euh, peut-être encore plus, mais d'une génération, en fait, on a, c'est bon, on a suffisamment souffert, en fait, avec ce club, dans le sens où, euh, si tu fais l'historique euh, des débats depuis dix ans, des grandes désillusions, des micmacs en interne, en externe, ce que tu veux, en fait, on a, je pense qu'on a pris, comme, comme rarement un club a pris en France, euh, peut-être euh, hors PSG, tu vois ce que je veux dire C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais hier, euh, bon, on <rire> aura l'occasion d'en parler pendant
1: l'émission, dès que ça va débuter officiellement, mais... Euh, je me suis revu il y a encore quelques années, toi, où j'étais vraiment euh, à fond dans le sport tourisme, on va dire. C'était vraiment trop ouais. loin hier. Mais c'est vrai que, ouais, depuis, on a appris à prendre du recul, heureusement.
0: Ben, c'est ça le truc, en fait. Euh, franchement, hier, moi, je, je t'avoue que pendant le match, je me dis, bon, euh, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que ça va tenir bon. euh, je, je, je m'interromps, les amis. On va commencer comme ça. On va commencer. Euh, comme ça. Ah, Nordine, tu m'entends ah ben
1: Maronne, je vais te laisser gérer parce qu'on m'entend pas très bien donc euh, je vais te laisser énoncer les parties que, que tu connais, je vais te laisser gérer je, je, je vous écoute, je veux pas ralentir le rythme du space, donc voilà
2: je vous laisse tranquille et euh, et euh, je vous laisse gérer le space ouais. et quand j'ai un peu plus de réseau je vais...
0: tu sais quoi Nono, euh, si je peux moi je, je te donne la parole, on va, on va inverser les rôles ce sera ce sera plus simple, moi comme tu l'as dit j'ai le conducteur et puis on, on, on va commencer ça tranquillement, très si tu veux faire monter je vois qu'il y a Mickaël qui est là euh, si tu veux monter, avec, avec grand plaisir, tu as été excellent l'autre jour. Et puis, euh, n'hésitez pas à faire de demande, 13 gérera les monter, il me préviendra en privé, puis on, on fera ça aux petits oignons. Sans plus tarder, les amis, ce soir, Space, voilà, malheureusement, un petit peu, un petit peu dépressif, débâcle historique de l'Olympique de Marseille, une de plus, hier soir face à Annecy. Un partout, au terme du temps réglementaire, malgré bon euh, l'excellente égalisation de de Régis Muguet, euh, qui entre dans le palmarès des buteurs les plus jeunes de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, lors de la séance de tir au but, lors du huitième, Leonardo Balerdi manque euh, son dernier tir au but et l'OM est éliminé donc, euh, en quart de finale de la Coupe de France à deux matchs du titre dans un objectif qui était pourtant annoncé majeur par les suiveurs, par les supporters et sans doute aussi par le club. Ce soir, première partie, évidemment, le débrief d'OMNC, l'OM a-t-il euh, tout perdu en 4 jours La seconde partie, ce sera l'avalanche d'échecs, l'OM euh, a choqué re- à de multiples reprises pardon, cette saison, ces grands matchs, donc 11 ans sans titre, est-ce compréhensible Une année de plus, pouvez-vous le supporter Quel est votre sentiment On en parlera durant cette partie, et enfin, on conclura ce space avec la projection vers un déplacement à Rennes, l'OM est-il favori face au stade Rennes ce dimanche euh, Donc euh, voilà, on verra ça, en attendant, je vais aussi accueillir Mickaël qui a pu nous rejoindre. Donc euh, Mickaël, comment tu vas Est-ce que tu m'entends
3: Oui, salut Marwan. bonjour tout le monde, Azir, Nordine, Therese. C'est une légende euh, Mickaël, ça va. bonsoir. Non, 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 non ce, ce sont vous les légendes, moi je vous écoute avec, euh, avec plaisir dès que je peux. C'est euh, non, non, notre recrue
0: du 31 janvier là, hein, un petit peu en panic bye, mais euh, comme Vitignan, nous, euh, on, on est bien content de t'avoir. Donc euh, voilà, ah. t'es le bienvenu et puis j'hésiterai non, ben. pas à te faire rebondir les amis aussi n'hésitez pas à, à réagir sur l'hashtag Space013 je, je lirai les, les, les tweets que m'affichera 13 donc out euh, of the space et puis euh, ça fera un petit peu l'interaction n'hésitez pas aussi pour le référencement du space ça fait plaisir passons tout de suite au débrief d'OMNC et puis je vais me tourner vers Azir déjà les amis faisons un petit tour de table ensuite quand on débattra n'hésitez pas aussi à vous interrompre je participerai aussi double casquette polyvalent euh, ton sentiment, à dire, voilà cette défaite, une débâcle historique, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Toi qui, qui as l'habitude d'avoir le bon mot, mais euh, aussi un petit peu de hauteur dans <rire> un moment un peu compliqué. Bah, comme tous les supporters de l'Olympique de Marseille, si on devait résumer ce
1: match en un seul mot, du côté de l'OM, c'est une, une immense déception, désillusion, humiliation. enfin un seul mot plusieurs mots qui expriment un peu le même sentiment. Et c- L'élimination est une honteuse, scandaleuse qu'on veut. Et en plus, au-delà de ça, au niveau du contenu, on a une première période sans être catastrophique, qu'on va dire en moyenne. Et après, une deuxième période où vraiment l'OM a été euh, un enchaînement d'imprécisions techniques, de, de, de mauvais choix, où euh, cette équipe d'Annecy a proposé quelque chose de cohérent, sans être exceptionnel, mais a proposé quelque chose de cohérent qui a mis une difficulté à l'Olympique de Marseille. Donc, à tous les niveaux, ça a été euh,
0: désastreux. C'est ton sentiment aussi, Nordine, si tu peux nous répondre, sinon je demanderai à Michael. Ton sentiment aussi du gâchis, euh, un désastre Ou c'est vraiment, bah voilà, c'est la Coupe de France, c'est comme ça d'habitude, mais là, bah, on n'a pas simplement eu, su être assez bon pour, pour finir le travail Bon, Nordine, Nordine ton micro, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. On va passer à mordine Mordine est embourbé dans un train pour pour être transparent avec vous. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as pensé de cette débat Comment tu pardon. Ah pardon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi donc, t'as entendu la question je te pose ben, ce sentiment
1: que que, que, que tu ben, tu ne vois pas le ce qui ce qui fait ce qui fait mal, ce que tu vois pas le la défaite venir en fait. Tu la vois pas venir et, et quand tu la vois s'approcher, tu n'y crois pas. Donc c'est euh, as l'impression de te prendre des coups de poignard de tous les côtés et que tu n'as pas mérité de te les prendre. Voilà, voilà ce que, ce que m'a, la, l'impression que m'a laissé le match d'hier.
0: Hmm. Toi aussi Mickaël, t'as un peu eu ce, ce sentiment, peut-être toi, je, je ne sais pas si tu supportes un ou pas, et puis c'est pas forcément la question. Mais est-ce que tu as aussi eu euh, bah justement ce, cette impression que l'OM s'est fait piéger tout simplement
3: euh, oui, oui je suis supporter de l'OM, je ne l'ai, l'ai jamais caché, tout le, monde, tout le monde en tout cas qui me connaît est au courant depuis des années, donc là-dessus je l'assume, je l'assume sans le moindre problème, peu importe mes différents rôles que j'ai pu avoir dans, dans différents clubs, euh, ça c'est pour, pour la petite parenthèse, mais, euh, mais non, moi contrairement à Nordine pour le coup, euh, et qui je suis souvent d'accord, mais euh, sincèrement sur le match d'hier, moi ce qui m'embête quasiment le plus, c'est qu'au final, euh, bah, moi j'ai trouvé qu'on le sentait venir en fait le truc, euh, même s'il entend ah ouais euh, le, le, les 10-15 premières minutes sont bonnes dans l'intensité et dans l'engagement euh, l'ouverture du score est, est plutôt logique mais je trouve sincèrement que sur la fin de première mi-temps, avec une équipe d'Annecy qui jouait vraiment sans complexe on sent un petit peu venir le truc et un peu plus en, en début de, première, de, de seconde période euh, donc je suis, peut-être, euh, je suis peut-être le seul à avoir eu ce sentiment là mais moi personnellement effectivement je Tant que le deuxième but n'était pas mis, euh, et il n'est jamais arrivé pour le coup, euh, j'avais la sensation que, que l'OM n'était pas à l'abri parce qu'il y avait des, des petits signes un petit peu dans les comportements à la fois individuels et collectifs qui étaient différents de, de ce que fait l'OM ces derniers temps et, euh, et malheureusement, c'est ce qui m'embête le plus au final dans ce match.
0: Toi, vraiment, tu as senti un petit peu ce, euh, le vent, le vent tourné Parce que moi, je t'avoue que ce sentiment, je l'ai eu aussi, mais je me suis dit « bon ». Voilà, on va être dans la difficulté, mais c'est souvent comme ça en Coupe de France contre, contre une ligue 2 ou contre un petit. Euh, voilà, le principal, ça va être, ça va être bah, justement de, de, de bien manier ça et puis de, de savoir subir un petit peu. Mais toi, directement, tu as eu ce eu sentiment-là quand tu les as vus un peu ressurgir, ainsi.
3: Ouais, c'est ça. Pas, pas, encore une fois, pas sur l'entame de match, pas sur les, les, les 20-25 premières minutes, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais un petit peu ce, ce, ce sentiment lié aussi à la prestation d'Annecy, hein, qui a fait euh, un petit peu ce qui fait leur force en, en Ligue 2 et ce qui faisait aussi leur force en, en Nationale pour les avoir suivis euh, la, la saison dernière. C'est une équipe qui, qui joue sans complexe et ça, ils l'ont bien fait. Alors parfois, ça peut être un peu plus difficile comme ils l'ont vécu euh, sur le dernier match de Ligue 2 contre Sochaux, même s'il y avait peut-être aussi déjà un petit peu ce, ce match face à l'OM dans les têtes. Mais euh, encore une fois, j'ai, j'ai vu quelques signes un petit peu annonciateurs d'un de choses compliquées euh, des, des, des choix qui n'étaient pas toujours les bons euh, de l'investissement qui était beaucoup moins important des signes d'agacement très vite mmh. euh, et je trouve que c'est des choses qui quand on est euh, dans, dans un club de la stature de l'Olympique de Marseille en quart de finale de Coupe de France à domicile euh, face à une formation de Ligue 2 qu'on le veuille ou non c'est des choses qui ne doivent pas surgir et euh, le fait de ne pas avoir été capable de, de mettre beaucoup plus de pression pour aller mettre le deuxième but bah, ça, ça a laissé le club en, enfin, l'équipe en à portée de fusil d'Anti, et après ce que je n'avais pas vu, euh, par contre, c'était les deux buts arrivés très très rapidement du, du
0: côté mmh. Mmh. C'est clair, ben, super intéressant en tout cas. Je vais, euh, je vais laisser Zaki, qu'on va accueillir en même temps. Euh, donc Zaki Noubir qui est avec nous, qui nous fait euh, l'honneur d'être avec nous. Donc euh, Zaki qui fait partie du staff de, de Hier Toulon, que l'OM euh, a affronté euh, plutôt dans cette Coupe de France. Zaki, j'espère que tu t'es échauffé, j'espère que tu vas bien, parce que là tu rentres euh, en, en plein ring. Là, on a bien commencé un petit peu les débats. Euh, je pense que tu as pu suivre un petit peu. Euh, déjà, comment est-ce que tu vas, Zaki
2: ben écoute euh, Marwan, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui oui, j'ai suivi un petit peu et, et euh, bon... Euh, on va toi, rentre,
0: rentre dans l'art, toi c'était quoi ton sentiment par rapport à hier De manière assez générale, ne vous inquiétez pas, après on rentrera un petit peu dans, dans le spécifique. Toi, l'impression qui ressort c'est quoi par rapport à l'animation d'hier Pff,
2: c'est, c'est, c'est un sentiment assez mitigé parce qu'en tant que Marseillais, ben, tu es dans le sentiment vraiment de la déception parce qu'aujourd'hui... Euh, alors, le chemin était plus ou moins tra- je vais dire, tracé dans le cœur des supporters marseillais en étant, en étant sérieux, mais en, en restant pragmatique, malheureusement, sur ce match-là, ben, tu as été défaillant. Tu as été défaillant et euh, je ne vais pas parler de manque de respect d'adversaire. Je vais parler surtout d'un manque d'intensité, d'un, d'un, manque, de, de, d'un manque de tout et, et malheureusement aussi un manque d'erreurs individuelles, des erreurs individuelles qui ont. Qui ont coûté cher hier soir. Donc euh, après, on va, on va rentrer un peu plus dans les détails euh, technico tactiques, mais, mais en tout cas, de la, beaucoup, beaucoup de déceptions. Mais après, il euh, y a une chose aussi, parce que bon, on, on, a, on a aussi cette tendance à, alors effectivement que l'OM normalement aurait dû gagner, aurait dû faire le match, mais il faut aussi souligner que cette équipe de Annecy était quand même très 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 intéressante.
0: C'est, c'est ça, donc on a vu quand même une, une équipe d'Annecy, bah, franchement, plutôt joueuse. joueuse. Euh, un Guyot, franchement, assez certain de son plan. On a vu les joueurs même avant, dans, des, dans des sorties médi- médiatiques, à la radio, euh, dans la presse locale aussi, s'exprimer en disant que bah, voilà, Guyot était, entre guillemets, euh, le guide footballistique de, de cette équipe. qui avait des principes qui étaient clairs. Une équipe euh, qui se base aussi sur l'intensité, sur les courses. On le voit en Ligue 2, c'est une équipe très compliquée à jouer. Et puis, bah, abordons directement par l'approche d'Igor Tudor euh, sur ce match, euh, messieurs, sa composition, comment est-ce que vous avez trouvé que l'équipe est rentrée dans le match Est-ce que vous auriez mis les mêmes hommes euh, Voilà, N'hésitez pas, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il voilà, y a ce débat Est-ce qu'il aurait fallu faire un petit peu tourner, donner un petit peu plus de place à Vitinha, Ounaï euh, Azir, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Et puis ensuite, n'hésitez pas à vous, à vous couper la parole et puis à interagir ensemble. Bon, j'avoue
1: que je m'attendais à une présence d'Ounaï et de Vitinha dès le départ. Euh, je trouvais que c'était le, le contexte, le moment idéal pour lancer des recrues arrivées cet hiver. Donc j'étais assez surpris de leur absence euh, dans la composition de départ. Mais après, j'ai appris avec le temps euh, à me canaliser, on va dire, entre guillemets, quand je voyais la composition de départ d'une, d'une, d'une équipe. Parce qu'après, voilà, la vérité d'un match, du terrain, c'est autre chose. Et après, dans la prof, dans la lecture du match, c'est très, très compliqué. Il est, il est à mettre... Euh, euh, il est responsable comme comme les joueurs de la prestation qu'on a vu qu'on avait hier et, et donc euh, encore une fois j'insiste et Michael l'a dit aussi au-delà de l'élimination qui est évidemment euh, catastrophique pour la saison de l'OM et pour euh, qui, euh, qui enchaîne donc sa 11e année qui va enchaîner sa 11e année consécutive sans, sans titre.
0: D'ailleurs, à dire je t'interromps juste pour euh, juste pour rappeler la question du space. L'OM a-t-il tout perdu en quatre jours N'hésitez pas à réagir sur le hashtag et puis on on, on donnera. Euh... Euh, la réponse en, en, fin, en fin de space donc il euh, y a le truc qui est plein n'hésitez pas à les répondre au sondage de 13 et puis on y reviendra bah, comme je viens de le dire en, en fin de space continuez à dire
1: et donc oui, justement c'est 11e année consécutive sans titre c'est au niveau du contenu et le contenu qui je trouve ça a manqué de euh, on a manqué de vari- variété même en première période où il y a du rythme une volonté de mettre du rythme dans, dans la circulation du ballon sans véritablement ce qui s'est des, des occasions hyper franches j'en vois deux le, euh, le coup franc de Malinowski et l'occasion de, de, de Sanchez en première période il y a une volonté voilà, de mettre du rythme dans la circulation du ballon, mais ça manque de variété. Difficulté à faire du jeu combiné à l'intérieur. On a, il y a peu de renversements. Il n'y a pas été contente quelques-unes, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop voulu chercher Caboret, même s'il arrivait à être libéré, parce que l'OM arrivait à bien fixer côté gauche. On a insisté beaucoup sur le côté gauche, la relation close-payette. Donc on avait du mal ou pas trop la volonté de renverser euh, du côté de Caboret. Donc ça n'apportait pas beaucoup de variété dans le jeu. Et c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, pour le bloc d'Annecy, qui était très bien en place le plan il était clair, il était précis, il était net, ils l'ont parfaitement exécuté et donc ça a facilité leur capacité à défendre et dans la du ballon aussi, ils ont été bons. Donc, dans la lecture du match, dans, dans, dans les principes de jeu que l'OM essaie de mettre en place, on a été en difficulté dans plein de compartiments. En seconde période, après, c'était, c'était criant. En seconde période, il n'y avait même plus c'était désordonné, c'était euh, dans la tenue du ballon, ainsi essai des sans véritablement aussi mettre en danger l'OM, mais techniquement, c'était beaucoup plus précis, l'OM c'était brouillon, il y avait des impressions techniques, il y avait des, des, des choix qui n'étaient pas bons, et donc voilà, c'était, c'était une bouillie et en plus qui s'inscrit euh, sur un mois de février, dans le contenu encore une fois, où euh, voilà, il y a beaucoup d'irrégularités dans le contenu des matchs de l'OM, de l'OM euh, depuis ce mois de février, ça change de la période difficile qu'a connue l'OM au mois d'octobre, avec des, des défaites, mais qui, dans le contenu, étaient beaucoup plus conquérants, beaucoup plus... Euh, il y avait beaucoup plus de maîtrise. Et là, je trouve que... Là, c'est, ça sonne le glas, cette défaite cette, non, cette défaite, cette non-qualification sonne le de glas de, voilà, de quelque chose de fort. Mais dans le contenu, attention, on voit des choses qui interpellent, sans dire que c'est alarmant. On s'est régalé avec l'OM, attention, on ne va pas tout remettre en cause. Mais voilà, j'espère que... Je pense que le staff a pointé certaines choses qu'il faut avoir leur régler on va enchaîner sur un sprint final qui va permettre à l'OM, je l'espère, de se qualifier en Champions League directement avec cette deuxième
0: place. Sur ce point, justement, sur le hashtag Space013, donc on a deux interventions sur ce justement, sur ce point spécifique. On a Comme si Comme Ça qui nous dit « Pour moi, c'est une défaite pour Tudor qui ne fait pas tourner assez. Les passes à 5 mètres loupés le sont parce que les mecs sont cramés. Gendouzi est un exemple principal. » Ensuite, on a Chevalier Rose qui nous dit « et le, le bonjour à toi, Chevalier. Après, après l'égalisation, on a perdu les joueurs et les remplaçants ne sont jamais rentrés dans le match. » Zaki, euh, Michael, est-ce que vous avez vous euh, eu un problème avec l'approche de l'OM, peut-être mentale euh, peut-être pas forcément tactique. Allez, peut-être un, un mot peut-être sur les hommes choisis. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû peut-être responsabiliser un petit peu les recrues de l'OM en les incorporant un peu plus vite à la rotation? Est-ce que vous pensez que ce n'était pas vraiment le problème, c'était plus euh, quelque chose qui est dans le mental? Ben, je vous écoute et puis à mon avis ça, ça, va être, ça va être intéressant parce que je pense quand même en tout cas à titre personnel que là on touche quand même quelque chose d'assez important, le fait qu'il n'y euh, a pas vraiment de leader dans cet effectif, et j'y reviendrai après avec ma, ma vérité. Mais en attendant, j'aimerais, j'aimerais bien vous entendre dessus.
2: Allez, je vais me... Mika, tu te lances
3: vas-y, vas-y, Zaki, avec... je t'écoute avec plaisir.
2: Déjà, il y a une chose qui est importante par rapport au choix des joueurs, c'est qu'il y a ce que nous, on aimerait, mais il y a à un moment donné une réalité euh, d'entraînement et ce que l'entraîneur voit. Donc nous, malheureusement, on ne peut pas savoir quel est son son mode de gestion et son mode de fonctionnement. Bien évidemment que ce que pensent aujourd'hui les Marseillais, je le pense à 90%, mais à un moment donné, il y a une réalité et on n'est pas dans la tête du coach. Donc si le coach a décidé de partir comme ça, c'est qu'il avait des idées bien précises. Ensuite, euh, je ne pense pas que ce soit, euh, encore une fois, un manque d'envie. Euh, pour ceux qui ont regardé l'intégralité des matchs de l'Olympique de Marseille et notamment euh, avec euh, Tudor, c'est un système de jeu. C'est... Ça demande énormément d'énergie, une grosse débauche d'énergie. Et pour, pour être clair, c'est vraiment très éner- énergivore. Mais euh, moi, la question que je m'étais posée à un moment donné, c'était à quel moment on allait avoir ce pic de, 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 de mes formes Tu vois Et quand je vois, euh, faire un faire un petit parallèle, Lance, et je vois nous aujourd'hui, on a un pic euh, de mes formes qui ne tombe pas forcément au bon moment et qui tombait tombé contre Antti. Donc après... Euh, ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est que ce match-là, on aurait pu et on aurait dû le tuer beaucoup plus rapidement et se mettre rapidement à l'abri. Et sauf que le problème, on leur a laissé trop, euh, trop de confiance, on les a trop laissés s'installer et derrière… ben <rire> derrière, on Mais a... tu
0: expliques comment ce pic de mes formes, Zaki Parce que moi, sincèrement, hein, sans faire offense à l'Anse, je trouve quand même qu'on est beaucoup plus armé sur le plan… Euh, physique, déjà parce que ce n'est pas le même, forcément le même qualité de joueur, et puis aussi que tu as un groupe de joueurs sur le plan qualitatif un peu plus élargi, euh, sur lequel tu peux, tu peux compter. Est-ce que toi, tu penses vraiment que bah, c'est vraiment le système Tudor qui,
2: euh, qui fait que ce pic intervient maintenant est-ce que, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de la méthode Bielsa Bien sûr Est-ce que tu te souviens quest ce qui s'était passé
0: en deuxième partie de saison Bien sûr, mais parce que tu avais aussi beaucoup de joueurs qui étaient partis à la canne. Et quand, sur le plan fait. quantitatif, l'effectif n'était pas le même.
2: Certes, mais tu avais quand même une grosse, grosse débauche d'énergie. Et là où je suis plus ou moins d'accord, c'est qu'à un moment donné, on se doit d'apporter de la, de la rotation et d'apporter un peu plus de fraîcheur. Ça, sur ça, je suis d'accord. Mais ce que demande le coach, c'est très, très, très énergivore. Et encore une fois, ça n'excuse pas tout. Mais... Je ne peux pas l'enlever. Et après, derrière, tu as aussi des garçons, je suis désolé, qui n'ont pas pris leurs responsabilité et qui ont fait des erreurs à des moments dans le match qui sont quand même, je ne vais pas dire graves, mais qui ont compromis les chances de, de qualification.
0: Mika, par rapport à ça, est-ce que tu souscris un petit peu euh, à ce que nous dit euh, Zaki, qui est en deux, qui est, qui est en deux parties hein, Tu me dis Zaki si je me trompe. D'une part, euh, tu as un système qui est énergivore et peut-être que les joueurs ont accusé le coup à ce moment-là. Et d'autre part, bah, que tu as aussi des joueurs qui n'ont pas forcément pris leurs responsabilités, qui sont peut-être euh, rentrés dans ce match, euh, peut-être avec la tête un peu baissée ou du moins hein, en dilettante.
3: Oui, je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Après, la difficulté, elle est pour nous sur ces situations-là en tant que, que spectateurs, Zaki est, est bien placé pour le savoir, puisqu'il fait partie d'un staff technique, c'est, c'est de savoir clairement si le problème est, est physique ou mental. Euh, nous, on a notre impression de l'extérieur, en tant que, encore une fois, en tant que, que spectateur. Maintenant, il est toujours difficile quand on n'est pas à l'intérieur d'un groupe, de ce qui se passe la semaine à l'entraînement et, et, euh, et d'avoir les données complètes euh, en termes de, de, de statistiques, par exemple, sur le, le, les volumes de course et autres, de se dire, est-ce que les garçons sont cramés ou est-ce que les garçons n'ont pas eu envie de courir Moi, j'ai un sentiment un petit peu étrange sur ce match euh, euh, d'hier qui va aussi dans le sens des des, des, des interventions de certains joueurs de, de Rongier de, de Gendouzi à la fin du match on ne m'enlèvera pas de la tête qu'il y a eu quand même sur le match d'hier une forme de suffisance de la part de certains joueurs moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en regardant le match euh, il y a eu des situations euh, et par exemple on peut, on peut parler d'Mbema, hein, c'est, c'est un joueur qui est incroyable depuis son arrivée au club l'été dernier qui, qui tient la défense presque à, à bout de bras euh, sur le match d'hier, lui le premier euh, j'ai, j'ai notamment en tête une situation en deuxième mi-temps où il est à la limite de provoquer un pénalty parce qu'il est suffisant sur une action où euh, il défend un petit peu en gestion, ce qui ne fait pas très souvent en championnat. Euh, et malheureusement, l'attaquant d'Annecy n'est pas loin de, de réussir à, à gagner un pénalty sur cette action-là. Donc, euh, je trouve qu'il y a eu un petit peu, encore une fois, dans... Dans le, dans le volume de course, dans les intentions, dans la réaction et, et l'aspect aussi caractère. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Marwan, ce sera a priori un petit peu plus tard évoqué dans, dans le Space. Mais je pense aussi que cet effectif-là euh, en manque, en tout cas quand il est dans des situations où il est un petit peu en difficulté. Euh, le match d'hier, pour moi, c'est aussi le, un bon rappel de se dire que cette équipe, aussi talentueuse qu'elle est sur certains postes, ça reste une équipe qui ne peut pas se permettre d'être en gestion. Euh, c'est une équipe qui peut pas se permettre en étant un petit peu caricaturale. Tu expliques
0: comment, Samuel euh, Excuse-moi de t'interrompre. Tu l'expliques comment, toi, ce, le fait qu'aujourd'hui, quand on est l'Olympique de Marseille, dans une telle saison, où on décrit souvent que l'Olympique de Marseille, c'est quand même une équipe de soldats aux ordres d'un commandant qui, euh, qui est Tudor et qui, bah, dans, la, dans l'une de ses échéances les plus importantes de la saison, on le rappelle, hein, pas de titre depuis maintenant plus de dix ans, euh, et un, un, un stade aussi avancé de la compétition, que des joueurs qui sont pour certains expérimentés. Au club depuis des années, arrivent dans ce genre de match et puis sont en dilettante. Comment est-ce que tu peux l'expliquer, toi Du moins, comment est-ce que tu peux essayer de trouver un début d'explication Parce qu'évidemment, on
3: peut avoir que des hypothèses depuis notre position. Après, dilettante, le terme est peut-être encore un petit peu fort, mais, mais, euh, mais après, il y a le contexte. Euh, il faut pas se le cacher non plus. Tu peux expliquer le problème dans tous les sens. Euh, on a, je pense, tous un petit peu joué au foot, peu importe nos niveaux. Euh, recevoir. Euh, un club de Ligue 2 qui est dans le milieu de tableau de son championnat, en quart de finale de Coupe de France, à domicile, dans un stade Vélodrome, à guichet fermé, alors que tu viens de sortir le PSG, on peut m'expliquer dans tous les sens, (rire) je pense qu'il y a aussi à un moment donné une part de de gestion mentale dans dans l'approche de cette -hmm. rencontre qui n'a peut-être pas été euh, en étant tout simple, la même que si le match par exemple avait eu lieu à Annecy -hmm.
0: C'est,
3: c'est clair, tu vois, c'est clair. Vois, bah, tu... Tu vois, vas-y, vas-y, Il y, y a un truc, tu vois, où,
2: où, où je, je vais faire un parallèle. Quel est le slogan de la Coupe de France
0: Rappelle-le-nous parce que je t'avoue que je n'ai pas <rire> pris ma leçon. La coupe.
2: La, la, coupe la, la, coup, la coupe des possibles. La Coupe ah. des possibles. Et quand, à la fin, et tu vois, c'est, j'ai été quand même assez, assez frappé, quand le coach dit euh, « on a été surpris ». Mais comment tu peux, entre guillemets, être surpris en quart de finale À un moment donné, moi, je suis un babé. Je ne comprends rien au sport. Je ne comprends rien au football. À un moment donné, je viens dans un nouveau pays. J'ai une coupe. Je regarde les historiques. Et je me dis, ah, mais tiens, punaise. Effectivement, l'Olympique de Marseille a toujours eu peut-être du mal contre des équipes de CFA, euh, a perdu contre Grenoble, a perdu contre Carquefou, a perdu… Euh, « Ah, mais ah, ah, il faut que ça me mette la puce à l'oreille. » Parce que je vais te donner un exemple qui est très concret. Je l'ai vécu moi mmh. en 32e. Quand nous, on fait notre causerie, à un moment donné, on, on, on a regardé tous les matchs, etc. Mais on leur a placardé dans, dans, dans le vestiaire les matchs qu'ils ont perdu en Coupe de France, en CFA. Donc, on leur a dit, si à un moment donné, ces équipes-là, elles ont été capables de battre Olympique de Marseille, c'est parce qu'il y avait un supplément d'âme, parce qu'il y avait de la résilience, parce que il, fa... il y avait euh, une unité euh, de groupe qui était euh, à 110. Et je pense qu'à un moment donné, tous ces paramètres-là, tu dois les prendre en compte. Tu peux pas te dire, euh, on joue contre l'Olympique 2, on joue contre le dixième. Je l'entends, attention, je l'entends, et, 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 et je peux y adhérer, mais l'accepter, je ne peux pas l'accepter parce que c'est un match à confrontation directe. C'est 90 minutes avec en plus, si tu vas en, euh, au pénalty, une qualification. Donc, je, en fait, je peux pas, je peux pas, quand à la fin, on me dit, on, on a été surpris, mais en fait, c'est surpris de quoi Je crois que les mecs qui sont arrivés en quart de finale comme ça, que la canne des doigts, c'est qu'ils méritent leur parcours. Quand j'entends le capitaine dire, les pénaltys, c'est la loterie, j'ai envie de, d'ouvrir ma fenêtre et de sauter tête première. Parce que les pénalty, et Mika, il peut te le dire, ça se prépare. Tu ne fais pas tirer des mecs que tu sais que c'est compliqué. Tu prépares tes tireurs de ton premier jusqu'au onzième, gardien compris. Et tu fais les numéros.
0: J'ai la déclate de Tudor, si tu veux, où, euh, son, ana-, son analyse, analyse d'après-match, où on lui pose la question, êtes-vous en colère contre vos joueurs et êtes-vous inquiet pour la suite Vo- Voilà ce que Igor répond. Il n'y a aucune cassure dans l'équipe, mais une grande tristesse dans le vestiaire. Je ne pense pas que les joueurs sont entrés dans le match en sous-estimant les adversaires. Ces derniers ont fait un grand match. Je ne pensais pas qu'une équipe de Ligue 2 serait aussi forte. Tout ce qui pouvait aller de travers est allé de travers. Nos défauts sont ressortis. Encaisser deux buts à la maison, c'est injustifiable. On a tapé le poteau, raté un penalty, eu des occasions, trois petits points. Ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Zaki. Ce... Comment est-ce qu'on peut être surpris à ce stade de la compétition que des équipes qui sont moins fortes sur le papier et dans leur réalité sportive puisse surprendre l'Olympique de Marseille et se surpasse en fait dans de telles échanges On est... le sait, on l'a déjà vu.
2: On est un petit peu des anciens, entre guillemets, même si j'ai que 33 mmh. ans. J'ai eu la chance de voir la Grèce gagner la Coupe, du... la coupe d'Europe en 2004. Avec un, Avec un football néant, un block by et, des... et des transitions. Ils ont gagné une Coupe. Tout ça pour te dire qu'à un moment donné, ce qui fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans ce space et, et dans le monde entier aiment le football, c'est que tout est possible. Tant que l'arbitre n'a pas donné les, les, les trois coups de sifflet final, ça joue. Mais
1: au-delà de l'histoire de, de la Coupe de France, ce qui est d'autant plus inquiétant dans la déclaration de Tudor, c'est que si je comprends bien, les spécialistes de la Ligue 2, les gens qui ont suivi anti, moi c'est la première fois que je les ai vus cette saison, euh, disent qu'en fait, dans le contenu, dans ce qu'ils proposent, ils ont l'habitude en fait, de proposer justement un contenu cohérent. Et de c'est bouler, tout le temps comme ça, tout le temps. De, de cette manière, mais tu es en train de le confirmer. Donc c'est ça qui est encore plus inquiétant. Ça veut dire qu'ils ont fait quand même un, un, un travail de préparation, ça c'est, c'est, c'est certain. Il n'y a, a pas de problème que le staff a regardé, a fait des vidéos, etc. Et donc normalement, devait, au-delà du côté surprise lié à l'histoire de, de la Coupe de France, avec, et notamment au passif récent de l'Olympique de Marseille dans, ces, dans ce type de confrontation, devait être quand même assez euh, faire anticiper
3: le
0: fait que anticiper oui, mais... de cette manière dans dans le style c'est pareil après évidemment ils sont pas aussi forts Mickaël t'avais avais quelque chose à ajouter
3: non non mais c'est ce que c'est ce que c'est ce que je voulais dire effectivement c'est c'est, c'est le football habituel d'Annecy, il n'y a pas de surprise dans ce qu'ils ont fait. Alors après, je me méfie toujours parce que euh, le fait que tu ne maîtrises pas la langue, et moi, j'ai pas, euh, je n'ai pas vu la déclaration, donc est-ce que c'est une, une traduction mot à mot ou autre donc dans, dans, dans ce qu'il a voulu dire Mais encore une fois, effectivement, c'est au pire maladroit. Euh, moi, j'ai un exemple facile avec, euh, avec ce qu'on a vécu la saison dernière avec Versailles, euh, sur la demi-finale à Nice. Euh, Christophe Galtier euh, et le GC Nice, on est sûr qu'ils nous ont étudiés ils n'étaient pas surpris par ce qu'on proposait. Euh, et ce qui est étonnant, effectivement, dans, dans cette déclaration, c'est de se dire que qu'en quart de finale de Coupe de France, on puisse euh, être euh, surpris par une équipe professionnelle, une équipe de Ligue 2, donc une équipe euh, dont tous les matchs sont accessibles pour, euh, pour n'importe qui en, en cinq minutes. Donc ça, c'est très embêtant euh, et ça démontre qu'il le veuille ou non, euh, une certaine manière d'avoir préparé le match qui n'est pas celle euh, des matchs de championnat. Et ça, c'est problématique.
0: Je pense qu'on est, qu'on est tous d'accord là-dessus, les amis. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on passe aussi côté terrain. Voilà. Igor Tudor, on en a, on a un petit peu parlé, du moins, du moins dans l'approche. On voit que, ben, certes, de manière globale, il y a pu y avoir une, une approche un petit peu, pas par-dessus la jambe, mais assez frivole euh, d'une telle confrontation. Moi, j'aimerais vous amener à travers ma vérité sur, euh, sur l'effectif. Sur l'effectif, pas sur le plan qualitatif, mais sur le plan mental. La semaine dernière, je vous parlais des échecs répétés de l'OM dans ces grands matchs cette saison. Le match face à Annecy me donne raison, malheureusement. Euh, On est encore sur une échéance au Vélodrome où finalement on a une équipe euh, bah, qui qui subit une nouvelle déconvenue assez importante en en termes d'objectifs. Donc euh, loin de ces deux catastrophismes, soyons pragmatiques, messieurs, et posons-nous une question toute simple. Cet effectif possède-t-il des hommes capables de faire face à la pression et au scénario contraire louis Gustavo, André-Pierre Gignac, Nyang, Heinze, j'en passe. Possède-t-on seulement un seul joueur capable de galvaniser un groupe ou de représenter le phare lors d'une mer agitée La réponse elle risque peut-être de déplaire à ceux qui nous écoutent ce soir, mais je ne pense pas les amis. Certains parlent de Matteo Guendouzi, d'autres de Dimitri Payet. Le premier semble être plus chihuahua que bulldog, tandis que le second a toujours été un leader technique et bien souvent capricieux. Preuve de cette absence de guide, de guide sur le plan sportif, dans l'effectif, l'OM a bien souvent été personnifié, personnifié, pardon, par un coach, l'OM d'AVB, celui de Tudor, de Sampaoli et même celui de Longoria. L'OM est désormais décrit dans ses meilleurs moments comme un groupe de bons soldats sous la, sous la houlette d'un coach ou d'un dirigeant charismatique. Mais sur le terrain, force est de constater qu'il n'y a que des exécutants. Et j'aimerais vous interroger sur cette thématique, euh, messieurs. Quand on voit Gendouzi, le regard un peu hagard, que ce soit contre le PSG, ou euh, contre Annecy hier, quand on voit bah, Dimitri Payet un petit peu qui est là sans forcément être là, alors que techniquement on sait qu'il, qu'il peut avoir les, les moyens d'agir sur la rencontre. Le Mbemba, voilà, comme tu l'as dit, Michael qui, qui était un petit peu en gestion. Est-ce que finalement on ne peut pas aussi pointer une faillite sur le plan mental, peut-être même sur la, compo- sur la constitution de cet effectif, non pas dans les pieds mais plutôt dans les têtes euh, je, vais, je vais d'abord me tourner vers toi, Michael, euh, toi dont le boulot a été de, de former des équipes, de recruter des joueurs. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de de ce que je viens de dire Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord Est-ce que tu as des nuances à apporter Euh,
3: Non, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est un un constat que je partage, mais depuis le début de saison. hein, C'est un constat que je partage à 150%. Pour moi, c'est une analyse qui est très très limpide et très vraie de la situation. Euh, Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une équipe qui ne peut pas se permettre d'être en gestion, justement parce qu'il n'y a pas ce Euh, caractère-là. C'est une équipe qui doit être au taquet tout le temps, euh, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau athlétique. Euh, et aujourd'hui, si tu es en difficulté, tu peux t'en sortir footballistiquement, parce que tu as de la qualité, il ne faut pas non plus euh, cracher, qui a été fait depuis le début de la saison, mais effectivement, en termes de caractère, euh, dans la difficulté, parce que le caractère, quand tout va bien, c'est facile. Hein. Avoir des gens qui haranguent le public quand il y a de zéro au Vélodrome, euh, on est tous capables de le faire. Hein. Nous euh, aussi, euh, présents dans le space, on peut le faire. Mais, mais du caractère, du vrai caractère, quand, euh, quand c'est beaucoup plus compliqué, quand tu es mené, quand tu as euh, 60-65 000 p- spectateurs qui commencent à te siffler, même si les joueurs sont quand même bien lotis cette saison par rapport à ça, euh, bah là, effectivement, si tu prends l'effectif un par un, je pense que, que l'OM a un manque à, à ce niveau-là, effectivement.
0: Azir, tu partages, tu partages cette vision Qu'est-ce que ton qu'est-ce que Je pense partage euh... cette
1: vision parce que la, la réalité du terrain nous montre qu'en effet, euh, encore, encore, encore hier, euh, y a pas, ça manque de, de, de caractère, de, de, de personnalité dans les moments très compliqués. Là, hier, en fait, dans, la, dans le scénario du match, et notamment l'attitude collective de l'équipe, qui pour moi en seconde période, c'est vraiment, même s'il y a 19 tirs, c'est désorganisé, c'était, c'était un peu euh, du football, un peu n'importe quoi. C'est dans ce moment-là où on a besoin d'un leader, de quelqu'un qui va avoir ou de plusieurs joueurs qui vont avoir de la personnalité en fait pour tempérer, même si le scénario fait que, mais il va avoir cette capacité à se transcender malgré la pression, malgré le fait qu'on court après le soir etc. pour essayer de mettre le pied sur le ballon et de faire en sorte d'apaiser euh, l'état le, 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 d'esprit euh, collectif à ce moment-là. Et dans ce moment-là charnière, ben, on a vu que ça c'est... Ouais, ils, sont, ils sont liquifiés, en fait. Alors qu'en plus, le contexte, plutôt favorable. On est dans une, une bonne dynamique, une bonne relation avec les supporters. On n'est pas dans une situation, dans une saison gâchante. Mmh. Enfin, c'est pour ça que c'est, ça, ça, ça m'interroge, en tout cas. Ça m'interroge. Et donc, Je pense que pour les années à venir, dans la construction de, de l'effectif, notamment pour continuer à, à progresser sur un plan purement technique, mais au niveau de la personnalité des mecs. Pourtant, moi, par exemple, un mec comme Gengouzi, je pensais que, bon, même si je ne renie pas, on va dire, le sentiment que j'ai pour ce, ce joueur-là, et même si aussi, à des moments, quand même, euh, on parle beaucoup des matchs importants, mais euh, l'OM n'a pas raté tous ces matchs importants aussi. Euh, ça veut dire qu'à des moments, notamment en Coupe de France, face au Paris Saint-Germain, au Stade Vélodrome, où il y a cette belle qualification, à des moments où ils ont su m- montrer un certain caractère. Mais dans la globalité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on doit pointer à juste titre. Parce que voilà, c'est encore un axe de progression dans la construction de l'effectif. Ce n'est pas possible. Euh, c'est, j'ai l'impression que c'est ancré dans on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais ancré dans l'ADN du club, quoi. De, de rater des moments importants comme ça qui peuvent te permettre de véritablement passer un pas et de ne pas finir encore une fois... On un va y passer juste de après, blanches,
0: avec ta vérité. On, on va y passer juste après avec ta vérité, mais juste avant ça, moi, j'aimerais profiter quand même de l'expertise de, de Michael et de Zaki, qui euh, Zaki en tant que, qu'entraîneur adjoint de Hier Toulon, et Mickaël, euh, et Mickaël du, du long de son expérience, pour constituer des effectifs. Ah, Mickaël, je vais, je vais d'abord te demander... Euh, quand on recrute un joueur comment est-ce qu'on remarque si c'est un leader ou pas quels sont les critères que tu valorises ensuite je viendrai vers euh, vers Zaki donc, euh, qui, a, qui a hier actuellement euh, quand on est dans le staff d'un club quand on gère une équipe comment est-ce qu'on repère finalement bah, ce leader au sein de l'effectif qu'est-ce qui, est, qui qu'il a valorisé parmi, les, parmi les, les qualités de celui-ci pour bah, véritablement qu'il emmène un groupe euh, plus haut donc euh, d'abord michael comment est-ce qu'on repère quand on recrute un joueur que celui-ci va avoir la personnalité adéquate euh, ou simplement qui va être le, le meneur d'un effectif
3: bah pour, pour moi, il y a deux éléments clés quand on est à, quand on est à la recherche de, d'informations sur ces critères plutôt spécifiques. C'est un, le comportement sans ballon du garçon. Euh, donc de voir comment il se comporte à la fois pour lui-même et pour ses coéquipiers quand, euh, quand il n'a euh, il pas le ballon lui, déjà de un, et quand son équipe n'a pas le ballon. Euh, je pense que c'est, euh, c'est, un, c'est un caractère... Euh, euh, très très important et la deuxième c'est son comportement quand l'équipe est menée euh, c'est de voir si ça va être quelqu'un qui, euh, qui va baisser la tête ou qui va pousser euh, les autres à essayer de se, de se transcender, une question simple par rapport à, à l'effectif de l'OM c'est aujourd'hui euh, quel joueur est capable par exemple d'aller crier sur un autre de ses coéquipiers si l'équipe est menée à zéro j'en vois très 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 peu j'a, j'avais eu euh, la discussion avec un un entraîneur de Ligue 2, de, de, de club professionnel, où on avait eu l'occasion d'aller voir un match ensemble. Et on, et on, on parlait justement d'un milieu de terrain très caractériel, mais vraiment très, très caractériel. Je ne vais pas le nommer, mais parce qu'il est, il est dans le monde pro encore à l'heure actuelle. Très, très caractériel. Et, et on en discutait. Et lui, je lui disais, est-ce que ce profil-là, c'est quelque chose qui peut t'intéresser Parce que moi, je trouvais vraiment que, pour le coup, dans le caractère, c'était limite trop. Et lui m'avait donné une approche que je trouvais très intéressante, puisqu'en plus c'était un technicien, un coach, donc c'était encore plus intéressant d'avoir son avis là-dessus, et lui m'a répondu, moi ça m'intéresse, je le prends tous les jours. Et je lui dis pourquoi, et il m'a répondu, euh, alors désolé pour le, le, le terme vulgaire, mais il m'a répondu parce que euh, son côté casse-couille, c'est ce qui fait que je suis persuadé que les 11 mecs sur le terrain, ils ne seront jamais dans le confort. Alors même des mmh. Même si parfois, c'est compliqué à gérer, mais ça, ce sera mon boulot à moi en tant qu'entraîneur quand j'en discuterai avec lui. Mais la certitude que j'ai, c'est que les mecs sur le terrain, notamment ceux qui, dans l'état d'esprit, alors ils ciblaient surtout les plus jeunes, ne sont pas capables d'eux. et bien, il va te les réveiller tout le temps. Et c'est vrai que cette réflexion, elle m'avait fait tilt et je me suis dit, effectivement, euh, c'est quelque chose d'intéressant de se dire, est-ce que trop de caractère, c'est pas parfois utile aussi dans une équipe. Et moi, c'est ce que, c'est ce que je pointe justement dans, dans cet effectif de l'OM et le manque pour moi, il est à, à ce niveau-là. Zaki, euh,
0: donc toi qui fais partie du serveur de hier et pas hier tout long, euh, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu peux retranscrire de par ton expérience de technicien dans un effectif voilà, euh, Quand tu as un leader, il, il, est, il est aussi là pour amener les autres vers le
2: haut. Quand on construit un effectif, on construit un puzzle. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante. Il faut trouver vraiment euh, le meilleur équilibre pour que derrière, le groupe n'explose pas euh, au cours de la saison. Euh, un joueur de caractère va t'apporter plusieurs choses. Euh, dans les vestiaires, en premier lieu, sur le terrain, à l'entraînement, en match, mais aussi à l'extérieur. Donc, moi, c'est, c'est ma conception, c'est ma vérité. Vraiment, je ne vais pas parler de, de, de joueurs de caractère, je vais parler de joueurs qui ont euh, un certain leadership. Et aujourd'hui, dans cet effectif, on, on va manquer de, de, de garçons qui savent donner un peu ce second euh, coup de fouet et qui vont faire un peu ce relais au coach. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on a un coach, mais on n'a pas encore ces relais. Tu vois Et c'est ça que… Bien sûr, bien moi, sûr. Pour moi, c'est ça qui, qui va manquer aujourd'hui. Après, je vais te sortir… Une belle petite citation. La, roue, la route qui mène au bonheur est toujours en construction. Aujourd'hui, euh, l'effectif de l'Olympique de Marseille, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est en train de se dessiner. Et le constat que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est que quand les choses ben, commencent à se corser, eh ben, on n'a pas ces garçons-là qui sont capables, à un moment donné, de galvaniser un groupe. Ça a été matérialisé mmh. sur les, les matchs, euh, euh, de Ligue des Champions, ça a été matérialisé sur Annecy, mais voilà, en tout cas, ce qui est épo- important et essentiel, c'est qu'il va falloir des joueurs de caractère, c'est, c'est, c'est une certitude, mais qui vont à un moment donné, pas de désorganiser un bestiaire, qui va être une plus-value et qui va répondre aux attentes du coach, mais aussi aux, aux, aux objectifs qui sont prévus euh, euh, sur l'année. Quoi.
0: Justement, de l'état actuel des choses, peut-être du passé, parlons-en, entrons dans cette partie 2, la partie de l'émission, 11 ans sans titre, est-ce compréhensible, avec euh, bah, justement la, la vérité d'Azir sur, euh, sur l'état actuel bah, de l'identité de l'Olympique de Marseille, cette identité un petit peu de, du mal à, à réussir à se dépasser dans les moments importants, du mal à justement inculquer une culture de la gagne euh, au sein de l'Olympique de Marseille, c'est la vérité d'Azir, l'identité de l'OM, la lose, je te laisse le micro, Azir.
1: 11 ans sans titre, est-ce compréhensible, oui Parce que euh, ces 11 ans euh, sont jonchés d'erreurs réalisées par les dirigeants, des politiques sportives désastreuses, de joueurs très moyens qui ont eu la chance de porter le le maillot de l'Olympique de Marseille, mais bien trop grand euh, pour eux. Et c'est à l'opposé de l'investissement que proposent les supporters de l'histoire du passif de l'Olympique de Marseille. Mais quand on se plonge plus précisément justement dans cette histoire, nous, on est la, les générations qui nous ont précédés, sont marquées à juste titre par la période dorée, euh, à l'époque de, de, de Bernard Tapie avec cette victoire en point d'orgue en 1993 en, en Ligue des Champions. Mais l'OM a connu comme ça des périodes de longue période, sans titre, euh, dans les années 50, 60. Ça a repris à la fin des années 60. Après, on a une période compliquée qui, qui dure jusqu'au milieu des années... 80, jusqu'à la fin des années 80 même, avec cette victoire en Coupe de France euh, en 1989, la dernière victoire en Coupe de France de l'Olympique de, de l'Olympique de Marseille. Donc, historiquement, il y a le, le, le dernier moment fort, très très fort, la dernière période forte de l'OM, euh, avec cette victoire en Ligue des Champions notamment, et, et les titres de champion de France. Mais voilà, quand on regarde l'histoire, en fait, il euh, y a beaucoup de moments comme ça, de blanc Et nous, notre génération post-93, on, on a vécu plus de désillusions que de moments... Euh, de moments, on va dire, de moments joyeux. On a connu la, période, la petite période dorée sous, sous des champs entre 2010 et 2012. Mais depuis, c'est très, très, très compliqué. Donc, ma question, c'est est-ce que la loose ne fait pas partie de l'ADN, de l'identité de, de ce club
2: ce qui, manque, ce qui manque aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, et moi, sous sa, euh, on, la, on la trouve aujourd'hui, et je pense qu'on peut être d'accord, c'est qu'on euh, a eu, si je ne dis pas de conneries, Quatre présidents avec Longoria. Quatre présidents. On a eu une ribambelle d'entraîneurs. On a eu des des projets clubs qui ont énormément changé. Tous les clubs qui ont euh, performé et triomphé sont des clubs où il y a eu de la stabilité. Là, on on commence, on a des prémices euh, avec le, le, le président actuel. Mais ce qui est certain et ce qui fait qu'aujourd'hui l'OM n'arrive pas à, à triompher, hein, clairement, c'est aussi ce, 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 tous ces changements qu'il y a eu durant toutes ces années en fait, toutes ces années. Là, moi, ça, on est pas... ça, moi, ce qui me rend encore plus, qui me perturbe encore plus, c'est on va prendre, on va
1: comparer avec le Paris Saint-Germain Poste 96 donc leur victoire en Coupe des coupes en 96. Ils connaissent aussi une période après avoir connu une période plutôt, euh, plutôt faste, hein, faste, en tout cas une période joyeuse dans les années 90, au, au début des années 90, ils connaissent aussi une période compliquée de, de 96 à l'arrivée des, des Qataris, avec beaucoup d'instabilité, d'instabilité pardon, à l'image de l'Olympique de Marseille. Mais dans, durant cette période-là, avant l'arrivée des Qataris, le Paris Saint-Germain arrive à gagner par-ci par-là des coupes nationales. L'Olympique de Marseille, rien. On attend en 2010, nous, la, la génération, on attend 17 ans pour voir l'OM remporter un trophée avec la Coupe de la Ligue en 2010, c'est enfin le doublé Coupe de la Ligue championnat. Donc, 2010, 2011, 2012, on arrive à glaner des Coupes de la Ligue. Et on repart sur une période rien, et à chaque fois, il y a des moments par-ci, par-là, où tu as l'occasion, justement, de passer ce cap-là, comme cette année. Au final, rien du tout. Là, on a encore une génération qui va connaître probablement, qui va devoir attendre 20 ans pour voir son club préféré, important un trouver. même si entre-temps, j'espère en tout cas, on aura des qualifications en Ligue des Champions qui vont permettre de stabiliser le, le club à un bon niveau. Mais Ça manque de chiffres. Est-ce, est-ce que pour toi, c'est l'échec le plus douloureux, Azir euh, euh, J'ai connu 2007, donc euh, non, c'est pas l'échec le plus douloureux.
0: Et dites sur le hashtag est-ce que pour vous, c'est l'échec le plus douloureux euh, On a Rafik, pardon, excuse-moi Azir, hein, qui nous dit euh, que l'échec est d'autant plus euh, douloureux que bah, on avait ce staff avec cette fibre italienne, avec Javier euh, Balta, moulon qui a travaillé longtemps en Italie et Igor Tudor qui euh, bah, justement cultive un petit peu cette, euh, cette identité militaire de la hyène. Azir, euh, qu'est-ce que t'en penses Pour
1: moi, c'est, c'est, c'est pas la, euh, c'est pas la, la défaite là, ou l'élimination là, la plus douloureuse, même si elle est très très bien placée surtout par rapport au contexte, on était dans une bonne dynamique on est un football qui est plutôt attrayant apprécié par le plus grand nombre et donc le, le contexte était favorable Ensuite, en qualification, tu avais un peu un, un boulevard. Après, j'ai connu 2007 et j'ai connu 2006 avec la défaite face au palais Saint-Germain. Les deux ans consécutives vous une finale de Coupe de France. Donc, euh, non, ce n'est pas la boucle douloureuse, même si elle est, elle
0: est, elle est, elle est vive. Michael, Zaki, pardon. Euh, ensuite, non. on donnera pour la Non, c'est pas, que... pas. Vas-y, réagis. Ce n'est pas les ah, chiffres non, plus. Pas... Même, même et, je, et je le rappelle, il y a eu le, le tirage au sort qui a eu lieu. Nantes affrontera Lyon et Annecy affrontera Toulouse. Même compte tenu de ça, ce n'est pas l'un des plus grands échecs de, de l'OM dans l'histoire récente
2: Non, non. Après, moi, alors, Azir a parlé de 2007, moi, je, je, suis un peu, je te parlerai un peu de 2004, Moi, ça a été le, le crève-cœur. Euh, j'étais jeune, j'étais un gamin, donc euh, de voir l'OM perdre en, en, en finale contre Valence, moi, ça a été vraiment mon plus gros crève-cœur en, en tant que gamin. Mais je ne vais pas te dire que cette défaite m'est, m'est insensible, mais... Euh, c'est dans la continuité un petit peu des défaites de, de qu'on a vues en, en Coupe de France face à des équipes que, à proprement parler sur le papier, on doit, on doit neutraliser tout en restant professionnel et pragmatique.
0: Michael, toi, tu es supporter de longue date, euh, en dehors de tes fonctions, évidemment. <rire> euh... <rire> du coup, par rapport à ça... Toi, voilà. comment, est-ce, comment, est-ce que, comment est-ce que tu le vis, euh, comment est-ce que tu resitues finalement ce qu'on vient de vivre à,
3: à l'échelle bah, de l'histoire récente de l'OM
0: Encore 20 ans pour un nouveau titre
3: Ouais, j'espère que non. Après, il euh, après, y, y, y a la difficulté aussi aujourd'hui avec la, la suppression de la Coupe de la Ligue. Euh, bon, bah aujourd'hui, il n'y a plus non plus beaucoup de compétitions. Il hein. y a le, la Ligue 1, la Coupe de France et, et la Coupe d'Europe. Bon, la, la Ligue des Champions, ça va, être, ça va être compliqué de la gagner dans les prochaines années. La Ligue 1, euh, avec le PSG, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste aussi compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de, de déceptions sur, sur le match d'hier. Après, moi, je, j'ai du mal à à imaginer qu'une élimination en quart de finale puisse être la plus douloureuse. Ça ça fait mal par rapport au, au scénario, au contexte. Maintenant, il y a beaucoup de matchs qui ont été pour moi des défaites beaucoup plus douloureuses de, de l'OM. 2004, j'étais au stade. J'avais eu la chance de, de, d'aller en Suède voir la finale de, de Coupe d'Europe face à Valence. Donc celle-là, effectivement, dont, dont Zaki vient de parler, elle faisait très mal parce que tu avais la sensation d'avoir une équipe qui était complètement capable de gagner ce match-là et, et que tu avais la frustration d'avoir un drogba qui n'était pas à 100%. Et puis moi, sur l'histoire récente, même si le scénario du match est est très différent, mais sincèrement, la, la défaite la plus douloureuse pour moi, c'est la finale contre l'Atletico en, en Europa League de 2018. Mmh. C'est, c'est, euh, c'est un match euh, qui aurait pu euh, remettre un petit peu l'OM euh, sur le, le vrai devant de la scène au niveau européen. Euh, tu as la première occasion avec, avec Valère Germain, tu as ce, ce premier but encaissé de manière... Euh, particulière entre, entre Mandanda et, et Zambo Anguissa, donc euh, pour moi c'est sur ces dernières années, le, le match le plus douloureux c'est, c'est la défaite face à l'Atletico en finale
1: et Marouane, si tu me permets, j'aimerais juste ajouter une petite précision avec grand plaisir la, la, la finale de 2004 bon, j'étais très très jeune, mais je m'en souviens encore, et la finale de 2018 ce qui, dans, dans mon, mon expérience personnelle, ce qui fait la différence avec les finales de Coupe de France de 2006 et de, 2007, c'est que j'avais le sentiment l'enfant que j'étais en 2004 et ensuite le, le jeune adulte en 2018, c'est que c'était Valence et l'Atletico, c'était vraiment très costaud. Euh, Valence est championne de mmh. France en 2004 euh, dans, avait fait le doublé de Coupe du FA et, et Liga à l'époque. C'était vraiment très costaud. 2006 et 2007, si je ne dis pas de bêtises, les deux, tu pars, tu pars favoris. Euh, le scénario en 2007, il est vraiment... On avait la Coupe de France au, au bout des doigts. Et donc, ce qui fait la différence, c'est qu'on avait vraiment la sensation, j'avais, j'avais l'impression, j'avais vraiment la sensation, qu'on, qu'on devait avoir ces trophées-là. Alors qu'en 2004
0: et 2018, bah, si tu gagnais, c'était exceptionnel. Mais, enfin, c'était vraiment une double prix, Je fait t'avoue fait. que j'étais au stade, moi, pour 2018. Et quand je vois Germain louper, je me dis, bon, c'est terminé. C'est <rire> terminé parce que bon, les, l'équipe qui loupe cette première grosse occasion ou du moins qui n'arrive pas à concrétiser cet temps forts, bah, déjà, en dehors du fait que ce soit souvent le petit, euh, c'est que t'as pas souvent euh, ces occasions euh, pendant une finale et, et derrière ça te passe euh, ça te passe sous le nez les amis, euh, j'aimerais vous poser une question est-ce que le projet Longoria prend du pont dans l'aile et je ne pose pas cette question parce que je le pense mais simplement parce que c'est une thématique un petit peu qui, qui revient ici et là dans, des, dans, dans le débat euh, je, je, je salue Bastien Cordeau l'excellent Twitter, je vous invite à le suivre euh, qui parlait notamment du fait que, bah voilà, aujourd'hui il euh, y a quand même un certain nombre de grands matchs qui sont passés à l'As et que euh, les décideurs doivent aussi être mis face à leurs responsabilités. Pablo Longoria, le premier, euh, sur lequel, ben, durant son mandat, effectivement, moi, je trouve qu'il y a du très bon. Euh, mais est-ce que, est-ce que son projet prend du pont dans l'aile Si je peux me permettre de donner mon avis en premier, moi, je pense que Zaki, il a dit quelque chose de très intéressant. Euh, c'est qu'aujourd'hui, l'OM paye aussi son manque de régularité euh, en termes de projet, en termes de lisibilité sportive. Et je pense, pour un peu faire le pont avec ce que disait Azir, qu'on doit casser un petit peu cette culture qu'on a traditionnellement, c'est-à-dire cette culture de, euh, un petit peu d'effervescence, et ça jusque dans, dans toutes les couches du club, et qu'on doit ramener un petit peu de stabilité, et que bah, justement cette équipe, cette équipe dirigeante, elle doit être un peu imperméable à toute cette effusion qu'il y a autour, et ramener un petit peu de sérénité dans cette, euh, dans cette direction sportive, parce que justement l'OM ne peut pas être un club de coups. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le gap, il est trop grand avec l'élite sur le plan financier, sur le plan euh, f- footballistique aussi et que pour aller concurrencer ou du moins espérer les concurrencer cette stabilité elle est nécessaire notamment dans le fait de se qualifier chaque saison en Ligue des Champions ramener euh, un apport de l'argent frais chaque saison régulier pour qu'on puisse planifier justement un recrutement euh, la mise en place d'un effectif qui soit beaucoup plus ambitieux qu'actuellement euh, et je pense que c'est le chemin que prend prendre cette direction donc moi je vous pose la question comment est-ce que le projet Longoria doit se positionner face à, face à ce type d'é- d'échecs est-ce qu'on doit ben, justement se, se morfondre Face à, face à cela, demander des comptes Ou est-ce qu'au contraire, on doit justement se dire « Les amis, on se calme, voilà, certes, ça ne fait pas plaisir, on l'a déjà vécu, mais le cap, il doit être cette seconde place, il doit être justement cette stabilité en Ligue des Champions ?» Je vous pose la question, les amis, et n'hésitez pas à réagir
3: sur l'hashtag hashtag. Bah, moi, je pense que tu as tout dit, Marwan dans, dans ton résumé. Euh, effectivement, c'est là où, il faut, euh, où c'est parfois dangereux et c'est là où il faut dissocier la passion et la raison. Euh, aujourd'hui même si euh, c'est, c'est certainement très difficile à entendre pour la majorité des supporters de l'OM euh, mais c'est plus important pour le fonctionnement du club de terminer deuxième en fin de saison que de gagner la Coupe de France euh, financièrement euh, au niveau du projet sportif c'est, 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 pour moi il n'y a pas de débat donc après il faut essayer de dissocier les deux et c'est ce qui parfois fait la différence entre les impératifs de supporters et les impératifs de, d'une direction euh, bien entendu que tout le monde a gagné gagner des trophées et, 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 et gagner des compétitions mais encore une fois dans, dans, dans le fonctionnement actuel des clubs que ce soit en France ou en Europe euh, c'est le classement de fin de saison pour moi qui dira si vraiment le, le projet de Longoria a, a pris du plomb dans l'aile ou pas mais si l'équipe termine à la deuxième place euh, qu'elle occupe actuellement en Ligue 1 malgré l'échec en Ligue des Champions malgré l'échec en, en quart de finale de Coupe de France face à Annecy pour moi, il sera difficile de, d'estimer que c'est une saison qui est ratée ou que le projet a pris du plomb dans l'aile.
0: Sony sur le hashtag Space013, euh, l'excellent Sony, on, on lui passe un grand salem, euh, nous, dit, nous dit que la défaite, pour lui, c'est la, la défaite la plus marquante, c'est contre Sochaux. Euh, voilà, comme, Très mauvais souvenir aussi euh, ici. On a Rafik qui nous dit, bah, justement, pour aller dans, dans mon sens, c'est le tien, Mickaël, qu'on perdra tout si on n'accroche pas à la deuxième place.
2: Euh, Zaki, est-ce que tu es de cet avis-là Complètement, et de toute songe... façon... J'en avais parlé avec mes proches en juillet. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. L'idée, c'est chaque année d'être européen. Pourquoi Pour déjà apporter de l'attractivité au club. Derrière, de pouvoir aussi stabiliser et fédérer les joueurs qu'on a déjà en interne, de garder les meilleurs. Derrière, en fonction des besoins, de ramener euh, de la fraîcheur et des garçons qui vont euh, euh, augmenter le niveau euh, de, de, de compétition et euh, quand on, on par exemple quand on prend le, le, le la campagne européenne en, en Ligue des Champions ben, on n'était pas si loin que ça alors on était on était on est, il manquait certaines choses pour euh, pour rivaliser mais par contre on n'était pas très loin donc moi je, je prône la stabilité je prends clairement la stabilité et euh, de là à remettre en question le travail de Longoria, mais pardonnez-moi, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui a comment dirais-je, qui oublie les bonnes choses parce qu'avant ce match d'Annecy ou même euh, du PSG, on, on disait que cette équipe de l'OM était fantastique, donc je suis toujours du même avis. Maintenant, c'est de savoir quel va être l'état d'esprit des garçons, quels vont être les, 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 les outils psychopédas qui vont être utilisés pour pouvoir remettre en selle les garçons. Comme on a toujours tendance à dire, et je pense que Michael est d'accord, c'est que quand on perd un match ou quand on a une grosse désillusion, le match d'après, il faut absolument gagner pour ne pas que derrière, euh, il ne faut pas laisser s'installer le doute. Même si aujourd'hui, voilà, il, y a, il y a de la tristesse, il peut y avoir certainement un peu des doutes, mais il faut absolument gagner. Mais voilà, ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que je ne mets pas tout à la poubelle. Euh, le, euh, le président Longoria euh, a fait en sorte de donner les moyens et a réajusté lors de ce mercato hivernal effectif. Et ce n'est pas Longoria qui entraîne et ce n'est pas Longoria qui joue. La responsabilité appartient euh, au staff et aux joueurs.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ben justement, projetons-nous dans cette partie 3. L'OM est-il favori face au stade rennais ce dimanche Parce que, voilà, comme tu l'as dit, le match d'après, il faut le gagner. Et euh, le match d'après, c'est contre le Stade Rennais, le Stade Rennais de Bruno Genesio. Les cinq dernières confrontations Rennes OM en Ligue 1, c'est deux victoires, deux nuls, euh, deux victoires, pardon, un nul et une défaite. Donc euh, voilà, victoire 3-0, match nul 1-1, victoire 1-0 de l'OM en 2019-2020 et les deux dernières fois qu'on a affronté euh, Rennes à Rennes, pardon. Ce bilan était valable pour, 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 pour les confrontations au Roazhon Park ces deux défaites, donc euh, une défaite 2 buts 1 de l'OM et ensuite une défaite 2-0 euh, 2021-2022 de l'Olympique de Marseille. Je vais vous communiquer euh, les résultats du sondage de la partie 1. Donc euh, l'OM a-t-il tout perdu en 4 jours Oui, à 80%. Bon, je trouve ça assez, euh, assez pessimiste, mais, mais oh, soit, dur, non, même, à 14%. C'est très dur, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très très dur, parce que comme, comme l'ont brillamment dit, euh, Mika et Zaki, euh, je trouve quand même que le podium c'est, c'est, est, euh, c'est, 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 est sincèrement, euh, sincèrement c'est, l'objectif c'est à bon. tenir sur cette euh, sur deuxième partie de saison. Vas-y, euh, euh,
1: Vas-y. principal quand même, bon, les, les, les collègues ont tout dit, et je, je souscris parfaitement ce que a été dit par Mika, Zaki et toi-même, mais c'est une forte mm. disillusion, et l'OM doit être capable. Je pense aussi, c'est un des axes de progression de jouer sur les deux tableaux, de chercher à remporter une compétition, une Coupe nationale. Enfin, la, la Coupe de France, c'est d'être présent en Ligue des Champions chaque saison. Mais là, par rapport à cette saison-là, dire qu'on a tout perdu en quatre jours parce qu'on s'est fait éliminer par Annecy, qui est certes une grosse désillusion, alors que tu as encore la possibilité de se qualifier en Ligue des Champions et d'accrocher cette deuxième place, c'est
0: très, très dur. Hein. Le, rés- le résultat du sondage numéro 2, euh, 11 ans sans titre, alors l'Olympique pays de Marseille, est-ce compréhensible non, à 83%, oui, à 17%. Bah pour le coup, là, c'est difficile d'aller à l'encontre au, au, au vu des occasions qu'a manqué l'Olympique de Marseille. Sincèrement, je ne suis pas sûr qu'on ait, qu'on ait forcément besoin de, de commenter, euh, commenter outre mesure. Comme je l'ai dit, passons à Rennes. Et moi, je vous pose la question, le même favori face à Rennes euh, ce dimanche, euh, mesdames et messieurs. Rennes est en méforme. Il euh, y a une victoire en trois matchs euh, récemment donc euh, de championnat. Mika, toi, tout d'abord sur la la dynamique Rennes, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que l'OM arrive un petit peu euh, la queue entre les jambes euh, en Bretagne ce dimanche
3: Malgré tout, je pense que l'OM reste quand même favori sur sur cette rencontre, parce que tu l'as dit, Rennes est un petit peu en difficulté quand même ces dernières semaines. C'est une équipe qui a, moi j'ai vu le match, qui a énormément souffert sur son match euh, sur le derby à Nantes. Euh, ils l'ont emporté, certes, mais dans le contenu, ça a été très, très compliqué. Ils ont cédé le ballon au nantais, ils ont concédé beaucoup, beaucoup d'occasions. Tu vas voir une quinzaine, voire plus, je pense, même peut-être, de tirs de tir Nante et dont, dont la moitié cadrée. Donc, ils ont été en difficulté. Et puis, en plus, l'OM se comporte mieux euh, chiffre à l'appui à l'extérieur qu'au Vélodrome cette saison. Donc, euh, par rapport à tout ça, je pense que, que l'OM reste, reste favori de la rencontre même si euh, l'écart s'est forcément réduit en termes de, de confiance euh, par rapport à, à avant le match du, du PSG en championnat et après c'est de rencontre difficile.
0: Azir
1: Oui, l'OM parle légèrement favori même si Rennes quand même, c'est, c'est la même équipe à domicile hein, et l'OM est la même équipe à l'extérieur. donc euh, là, Je pense que l'OM ne doit pas se présenter malgré cette désillusion, la peur, la peur au ventre si, tu, si tu, 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 tu essaies de mettre en place ce que tu mets en place depuis le début de saison, même si, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, je trouve que dans le contenu, il y a plus d'irrégularité dans les matchs euh, sur ce mois de février. Mais non, tu dois te présenter plus ou moins sereinement et, et dérouler ton, ton football, même si ça va être compliqué parce qu'encore une fois, Rennes est la meilleure équipe à domicile cette saison. Mais l'OM a prouvé 3 sur six victoires consécutives à l'extérieur. Donc, sur une belle série, faut vite, vite passer à autre chose. Le match, il arrivera rapidement dimanche. Donc, non, moi, je pense que je pense que ça va le faire.
0: Zaki, euh, je pense que tu es que, que plutôt d'accord avec ça. Tu me dis si, si je me trompe. Euh, moi, j'aurais aimé te demander, euh, ben bah voilà, on a dimanche. De quoi est-ce que tu te méfierais euh, dans l'équipe de Genesio Est-ce que peut-être, euh, et je dis ça euh, sans qu'on m'essouffle la réponse, mais Doku qui revient bien euh, toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette opposition Comment est-ce que l'OM peut faire mal à la Reine et vice-versa
2: Azir ben, à a à, 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 globalement tout dit. C'est, c'est, c'est une équipe qui, à domicile, est, est assez redoutable. Euh, elle est sur trois victoires. Euh, ça va être une équipe qui, qui est difficilement manœuvrable, si on peut français, ben, chez elle. Elle a montré qu'elle était capable de tomber les, les, les gros. En l'occurrence, ils avaient tombé le PSG à, chez elle de 1 ça va être un match ça va être pour moi je, je, honnêtement je ne pas à te dire le score euh, te dire quel part, quel part favori je vais te dire oui à partir du moment où les, les, les esprits sont les planètes sont alignées et qu'ils y vont vraiment en mode, en mode guerrier mais honnêtement je, à, l'heure où, à l'heure où on parle je, je, suis un peu, je suis un peu indécis honnêtement je suis un peu indécis
0: Entendu oui. euh, moi sincèrement je pense que bon déjà euh, simplement le bilan statistique nous montre que bah, comme, comme vous l'avez très bien dit qu'on est sur la meilleure équipe à domicile de la saison euh, face, à la, face à la meilleure équipe à l'extérieur donc déjà de ce point de vue là ça va être un match intéressant mais que surtout ça va être moi je pense un match clé sur le plan mental parce que sincèrement en connaissant Igor Tudor de, de ce qu'on envoie je ne suis pas sûr que ce soit un entraîneur qui va, qui va donner du répit à ses joueurs je pense quand même qu'ils se sont fait bien remonter les bretelles et puis surtout tu vas avoir l'occasion de mettre à distance Rennes euh, l'un de tes principaux concurrents. L'un de tes principaux concurrents, pardon, euh, au maintien, au pardon, <rire> au podium euh, de l'Apsus. Euh, et sincèrement, et c- sincèrement, les amis, par contre, j'ai aussi peur en transition. On a quand même un homme qui revient très bien du côté de Rennes, un, un joueur que j'aime beaucoup, qui est certes encore à polir parce que dans les choix, c'est un peu compliqué. Jérémy Doku. Est-ce que vous pensez que le style de Rennes sur le plan football va pouvoir inquiéter l'Olympique de Marseille, qui on le sait, est quand même une équipe
2: assez assez perméable aux, aux transitions offensives adverses? Toutes les équipes sont dangereuses par rapport à l'Olympique de Marseille. Quand tu sais que l'OM, c'est une équipe qui aime attaquer avec beaucoup de personnes, auto- automatiquement, tu t'exposes à des transitions défensives. Et quand tu as des garçons comme Doku, qui sont des garçons qui savent à la fois jouer sur de la percussion ou de la profondeur, c'est délicat. Maintenant, c'est... je pense qu'il ne faut pas forcément faire un focus sur un seul joueur. Euh, il a surveillé, certes, ça c'est une certitude, mais euh, c'est surtout de... de, de, de... Garder l'équilibre, de, de les contrer au maximum en, en prenant compte de leur faiblesse et surtout de, 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 d'appuyer là où ça fait mal. Marwan, je
1: sens que tu vois le scénario de l'équipe Rennaise en folie dans un stade, euh, tu acquis à la cause du stade Rennais, tu vois, Rosen à <rire> 20h45 le dimanche, tu vois, Prime Time, Docu qui va faire le match de, le match de l'année en le... attaquant les espaces qu'il aura dans le dos, tu vois, tu vois <rire> les vagues Rennais qui arrivent comme ça dans un OM qui n'arrivent pas à relever la tête.
0: Sincèrement, moi j'arrive pas à me positionner là-dessus parce que mentalement j'ai du mal à cerner cette équipe de Rennes. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Il y a des joueurs qui ont complètement plongé pour des raisons que je ne maîtrise pas forcément. Je pense à Levro Mailleur, je pense à Benjamin Borijo, euh, Guiri qui a un petit peu de mal en ce moment aussi. a les do qui revient, qui a mis un double récemment. Il y, qui... beaucoup...
2: y a des histoires qui sont sorties récemment, euh, des histoires de vestiaires. Ah, d'accord, c'est, euh, c'est sorti dans la presse Ouais, il y a un petit moment, c'est des histoires, de, des, des histoires de cucu, si on peut dire ça comme ça.
0: Ah oui, ah, oui euh, les rumeurs comme quoi un, un joueur avait euh, trompé la femme de l'autre, euh, c'était entre Fabien et, entre, et, entre et Flamien.
2: Donc, donc, donc derrière, bon. si, c'est, si, ça, ça, si, c'est, euh, si ça s'est avéré vrai, ben. Bah, <rire> Derrière, tu auras les pros euh, Bayer, les pros l'autre. Euh, derrière, ça fait des clans, euh, ça crée des problèmes. Il doit ouais, pas. Moi, j'ai, être... j'ai... Enfin,
0: ouais, j'ai, j'ai vu ça. Moi, je t'avoue que c'est pas forcément mon domaine, ce genre de, ce genre de truc. Mais j'ai vu que Flavien avait, avait nié. Bon, bref. Euh, et bah, Du coup, et bah, pour revenir sur ce que disait dire, moi, j'ai, j'ai du mal à cerner mentalement cette équipe. Euh, Mika, je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouve quand même que Rennes, c'est une équipe qui, qui est assez irrégulière. Et sincèrement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt de voir comment est-ce que l'OM va, va se comporter, surtout, est-ce que bah, cette défaite face à Annecy, elle va, elle va enfin forcer Tudor à, à intégrer peut-être ses recrues, à changer un petit peu de, de manière de procéder, peut-être associer Vitinha et Sanchez euh, Qu'est-ce que tu en penses, Mika Ouais,
3: je pense que la clé avait la plus du côté de, de l'Olympique de Marseille, effectivement, parce que le Stade René, c'est une équipe, vous l'avez bien dit, qui est quand même difficile à lire, même si elle a des, des bons résultats à domicile. Mais on l'a vu en prenant l'exemple de leur match contre, contre Paris et, et de leur match récemment à domicile contre Lille. Ça a été deux prestations complètement différentes. Ils se sont fait, malgré une bonne entame, complètement ballotés contre, contre Lille. Ils ont perdu 3-1, je crois, de mémoire, à domicile sur ce match-là. Ils sont capables d'avoir des performances aussi complètement dans l'autre sens moi je suis plus euh, effectivement sur la réflexion de voir comment euh, l'OM va gérer mentalement ce match-là, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au, au caractère ou au manque de caractère, euh, tu parlais Marwan tout à l'heure de la possibilité de mettre le Stade Rennais à, à distance, mais il faut aussi avoir en tête qu'il que y a une possibilité dans l'autre sens, c'est pour le Stade Rennais de revenir à trois points de, de l'OM en cas de succès sur le match de ce week-end, et il faut voir aussi comment les, les Olympiens vont être capables de gérer ça sur l'aspect mental, tu sors de deux défaites, euh, tu vois ton adversaire du soir potentiellement être capable de revenir à, à trois points, tu peux euh, descendre, euh, j'ai, j'ai pas en tête les calendriers de Lens et de Monaco, mais tu as la possibilité d'être quatrième je crois sur, euh, sur cette journée-là, donc euh, oui. il va falloir aussi que mentalement l'OM euh, prenne ce match dans le bon sens et joue son jeu, euh, sans avoir forcément euh, en tête tous ces éléments-là, en tout cas dans, dans, dans l'aspect négatif, parce que euh, tu peux vite te déjouer, te mettre en difficulté face à une équipe qui, comme vous l'avez dit, sur l'aspect offensif est capable de faire mal à n'importe qui en, en France, je pense, avec... Euh, avec beaucoup avec Alemundo, avec Goury ce sont des garçons de, de grosse qualité individuelle et, et on le sait, quand l'OM se livre, euh, bah justement c'est, c'est le profil de joueur qui peut, qui peut faire mal.
0: Soyons concrets, euh, vous êtes Tudor, voilà, vous avez constaté la défaite pour x ou y raison, euh, n'y revenons pas. Comment est-ce que vous abordez ce match au dimanche Est-ce qu'il y a des choix d'hommes que vous faites euh, voilà, je vous, je vous lance des, des problématiques un petit peu comme ça, Gendouzi qui est moyen récemment, Verretou qui ne sera peut-être pas à 100%, voilà, on a vu qu'il y avait une petite entorse à la cheville, euh, Rongier qui ne fait pas forcément le match de sa vie, mais qui à mon avis ce sera, ce sera compliqué de le bouger, voilà, Gay qui est parti, comment est-ce qu'on va faire au milieu de terrain euh, Changement de système Pas du tout, au moins, du moins dans, dans l'animation, est-ce que vous voyez des, des changements, Zaki Je commence par
2: toi. Déjà, la première chose, c'est d'apporter de la sérénité au groupe. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. ils, ont, ils ont assez lu, assez entendu euh, bah, que cette défaite a été humiliante. Déjà, c'est la première chose. Le coach, je pense que dans, cette, dans l'état actuel, il va apporter de la sérénité. Moi, c'est ce que je ferais euh, sans forcément dédouaner la, la défaite. Bien au contraire, je les mettrai face à leurs responsabilités. Et, euh, et derrière, alors, le changement de système, non. Pourquoi bah, Parce que depuis le début de l'année, on joue, on joue sur le même système. Donc euh, changer, ça va juste apporter en fait des, 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 des problématiques de, d'adaptation déjà à un système moi. Donc aujourd'hui, euh, Je le, si, le, ouais, le coach il a, il joue en, en 3-4-2-1, 3 5 2 3-4-3. Euh, même si pour moi le système voilà ça reste que, que, qu'un, qu'un cheminement, qu'un, qu'une présentation de base, hein, c'est toutes les internes euh, Mais honnêtement voilà, c'est plus d'apporter de la sérénité.
0: Euh... Toi concrètement Est-ce qu'il y, y a des choix que tu aimerais faire Je pense notamment à une prestation euh, Médiocre de nous, Nuno Tavares pareil aïe, 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 euh, Est-ce qu'il y a des hommes Que tu aimerais apporter Et évidemment Zaki quand je te demande ça C'est tout en sachant que nous on n'a pas forcément ce qui se passe dans le vestiaire On n'a
2: pas les prestations d'entraînement Mais de ton point de vue de supporter Est-ce qu'il y a des, il y a des choses que tu ferais Moi honnêtement alors Balerdi, Balerdi Si aujourd'hui euh, tu, le, tu le mets sur le banc euh, moralement tu vas le fracasser maintenant euh, moi Balerdi je, 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 je n'ai pas été un, un fan ou un grand fan euh, ça fait maintenant euh, si j'ai pas de conneries euh, quoi, 3 ans qu'il a l'OM 3 ans c'est ça bientôt 3 ans, ouais. 3 ans je suis désolé mmh. les erreurs qu'il faisait au début je les vois maintenant aujourd'hui mmh. par contre, je suis désolé je suis méchant hein, mais je l'ai, je l'ai pas vu progresser en fait regarde mmh est venu un passager clair qui s'appelle William Saliba. En l'espace d'un <rire> an, le mec, il a, Pouf il a, il a, il a monté tout, toutes les étapes. Et aujourd'hui, c'est un titulaire part entière Arsenal. dit je suis désolé. Moi, c'est un garçon et j'ai énormément de mal. Maintenant, il y a une gestion d'homme à avoir avec ce garçon-là. Euh... Nuno Tavares, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il confirme que c'est un garçon qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, c'est un garçon qui doit apprendre à se canaliser et apporter plus de, 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 de régularité dans son jeu. Et après, pour le reste, ça sera un choix du coach par rapport au plan de jeu qu'il souhaite établir, tout simplement.
0: Mika, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a des choix d'hommes que tu aimerais bien qui, euh, qui interviennent Est-ce que tu penses que, bah, voilà, par exemple, il faut lancer Vitinia, euh, Il faut mettre au certains comme un avertissement sur le plan sportif
3: Toi, euh, est-ce qu'il y a des choses bah, justement que, que tu aimerais mettre en place, évidemment, de notre point de vue oui, je pense que sur, sur les deux prestations qu'on vient de voir, il y a quand même des choses qui sont revenues. et, euh, et Selon les disponibilités des joueurs, je pense qu'il y a certains choix qui, qui peut-être, c'est le moment de les faire pour revenir sur, sur Nuno Tavares. Moi, j'ai, voilà, c'est un garçon sur lequel j'ai beaucoup de difficultés euh, quand même depuis le début de la saison. On en avait parlé avec, euh, avec Azir via, via des tweets interposés il y a quelques temps quand on parlait de, de ses qualités et, et de ce qu'il gâchait. Moi, je ne euh, je, je suis peut-être pas dans la majorité, mais je lui trouve moins de, de qualités que ce qu'on entend euh, même au niveau technique. moi, euh, voilà, C'est un garçon qui a marqué des buts, certes. Maintenant, je trouve qu'en qualité de... En ratio de qualité de centre, bah, le, le, le ratio il est déficient. Et, euh, et aujourd'hui, sincèrement, si Gigo, euh, qui devrait être apte pour le match de Rennes, revient, euh, ben pour moi une des solutions c'est de, de passer un garçon qui, dont on parle très peu mais qui au final en termes de, régulari- de régularité est important cette saison, bah, c'est de passer Kolasinac euh, sur ce poste de piston euh, moi j'ai été agréablement surpris sur ce qu'il a été capable de montrer dans le domaine offensif depuis le début de la saison euh, quand il est dans le couloir et défensivement on sait que c'est un garçon qui est capable de faire le job donc, euh, donc moi je partirais sur Kolasinac à gauche et, et, et Klaus en, en piston droit et puis après un retour dont on n'a pas parlé un garçon dont on n'a pas parlé encore depuis le début du Space, mais son retour va être plus qu'important. C'est, c'est Wunder qui revient de suspension. On en avait parlé sur le Space la semaine dernière, savoir s'il était indispensable ou pas à l'heure actuelle à euh, à l'OM, moi j'avais mmh. oui et, et le match d'hier me conforte dans cette idée-là. Aujourd'hui, je pense que c'est euh, sincèrement, offensivement, un garçon qui est indispensable dans le fonctionnement et son retour en plus avec, euh, avec un petit peu de, de fraîcheur, lui, euh, mental, parce qu'il n'a pas participé à, à cette élimination-là directement. Euh, et avec les jambes, je pense que c'est un garçon aussi qui fera du bien. Vitinha,
0: tu lances euh... pas, pas devant
3: c'est, c'est, c'est compliqué, je pense que ce n'est pas le meilleur contexte pour le relancer, moi je, l'aurais mis, euh, je, je, je pensais sincèrement qu'il allait le faire démarrer sur le match d'hier, euh, maintenant à partir du moment où il ne l'a pas fait, je ne suis pas persuadé que le faire démarrer euh, à Rennes, ce soit lui rendre au lui rendre service parce qu'il euh, n'a pas fait non plus une une entrée fabuleuse, il a encore eu une belle occasion qui malheureusement il n'a pas réussi à convertir, donc je pense qu'il y aura d'autres contextes un peu plus favorables. Je suis, euh, je suis partisan pour lui donner plus de temps de jeu que ce qu'il a ces derniers temps, mais, mais je ne le ferai pas démarrer sur, sur le match à Rennes. Azir, euh, toi qu'est-ce que tu en euh, penses une,
1: une entrée de, Si Samuel Gigo est apte, une entrée de Samuel Gigot dans, dans la chambre centrale, s'il a 100% pour démarrer le match face, à, face au stade Rennais après euh, voilà, une charnière, euh, Kolasinac, Gigot Mbemba, ça me paraît, euh, ça me paraît cohérent, Une petite hésitation concernant Ounaï, parce qu'il faut le lancer. euh, Ça ne me surprendrait pas si le lance titulaire face à face au stade rennais. Par contre, Vitina, je pense que ça va, comme Michael, je pense que ça va être très compliqué de le lancer dans ce ce contexte-là. Il va sûrement repartir sur un double bliveau que que j'ai beaucoup critiqué en début d'année, le le fameux Verre Rangier. Donc je pense qu'il va repartir là-dessus. Après ma ma crainte sur le le match du du stade rennais, c'est. sur le côté gauche, avec Tavares en piston, et Spence, le, le latéral du, du Stade René, qui prend beaucoup de couloirs beaucoup, beaucoup qui attaque intelligemment le dos, le, le dos de son adversaire, ça peut être, ça peut être compliqué, donc peut-être qu'il voilà, y, y aura un choix à faire aussi à ce niveau-là, mais ce qui me semble important, là, c'est le, le retour de Gigo s'il est apte, et aussi l'intégration, c'est vrai, de, de Under, qui était dans une, une, une bonne forme, et qui est un, joueur, un des joueurs
0: déstabilisant de cette, de cette équipe. Je, je me permets de perturber un petit peu le cours des discussions. Moi, j'aurais aimé avoir l'avis de Mickaël et Zaki sur le Cavitinia. Sur le Cavitinia, dans le sens où c'est un joueur qui n'était pas forcément tout en haut de ta liste du recrutement en janvier. Tu vas le chercher, tu vas le forcing le 31. T'en fais euh, à venir le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et derrière, sur une demi-saison, tu mets du temps à intégrer. Euh, voilà, 5-6 matchs où il doit se contenter de 10, voire 5, voire 2-3 minutes, euh, voire des entrées dans le temps additionnel et à la fin de celui-ci. Qu'est-ce que vous pensez de sa gestion Qu'est-ce qui peut expliquer le, le, le fait qu'il soit géré de cette manière Est-ce qu'on peut penser que Tudor n'est pas forcément convaincu par le joueur Est-ce qu'on peut penser aussi qu'ils veulent protéger parce que bah, justement, il euh, y a une équipe qui tourne bien et que lui n'a pas forcément assimilé les principes Et en dehors de cela si on voit que c'est quelque chose qui, euh, qui amène à perdurer, est-ce que finalement, ça valait le coup de, de se mettre en quatre pour le faire venir Et peut-être pas. Moi, je dis, euh, et sincèrement, sans comparer les deux joueurs, mais si c'est simplement pour avoir un, un gars en sortie de banc, peut-être euh, conserver un Bakambu ou un Suarez en début de saison pour se dire, bah voilà, j'ai, j'ai un joueur qui ne pèsera pas en termes de statut où il n'y a pas forcément d'attente autour de lui. Et puis, s'il si faut apporter un petit peu d'envie, ce qu'essaye d'apporter du moins Vitinia, ou ce, ce, ce qu'on a seulement vu pour l'instant, est-ce que ça ne valait pas le coup bah, justement de, de, de garder notre argent pour cet été, de réinvestir sur un gros délai cet été, plutôt que de, d'en faire venir un en janvier où on ne va pas forcément euh, compter dessus. Donc euh, voilà, d'une part, comment est-ce que vous évaluez le, le, le cas Vitinia globalement avec un peu toutes, toutes ces problématiques Assez rapidement, ensuite on passera sur le quiz et on conclura le Space.
3: Micah, je te laisse commencer. Je commence. Euh, Moi, Vitinha, c'est un cas sur lequel je pense qu'il faut prendre beaucoup, beaucoup de de recul et de hauteur. Euh, J'en avais parlé, moi, sur un un tweet quand il était arrivé. Il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui n'est pas complètement fini. Euh, J'en avais parlé parce que j'avais eu beaucoup de comparaisons avec Gonzalo Ramos de de Benfica, qui en plus est un peu plus jeune, euh, où on disait que c'était les deux prospects sur le poste d'avant-centre. Il y a a une grosse différence entre les deux c'est que Vitinha, il est arrivé très tard. Dans, dans, dans l'exposition professionnelle et, et qu'il est beaucoup beaucoup moins fini sur l'aspect technique euh, c'est un garçon qui a encore beaucoup de lacunes donc moi j'adore le profil mais je ne suis pas surpris que, que son intégration prenne du temps alors effectivement après il y a, y a le parallèle qui est toujours fait et encore plus sur le, le mercato de janvier quand il y a un garçon qui arrive avec un gros montant on en, on en attend tout de suite et merveilles. maintenant je ne suis pas persuadé que Longoria l'ait pris pour être un titulaire en puissance dès son arrivée de janvier euh, forcément il espérait certainement que, que ça se passe un tout petit peu mieux que pour lui sur le, le peu de matchs où il a joué mais, mais il faut être très patient sur ce garçon moi je trouve c'est un garçon qui a de, de belles qualités mais qui a besoin d'énormément de travail qui a besoin de s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle langue et surtout à un nouveau système de jeu et euh, je suis pas spécialement inquiet en fait sur, sur Vitinha et je suis pas non plus surpris que ça prenne du temps pour l'intégrer
0: Zaki rapidement
3: je vais te répondre par une question, est-ce qu'aujourd'hui on a les outils nécessaires
2: pour pouvoir développer ce genre de profil Je ne sais pas, c'est toi le technicien, euh, dis-moi en plus. Très honnêtement, je, je, sais. je, je vais je, vais, allez, je vais sortir l'anti-sèche, je vais répondre ce qu'il a répondu Mika, je vais être patient. <rire>
1: voilà.
3: La fameuse patience voilà, pour les patience, pas ça vaut le coup. <rire> Soit patient, ça vaut le coup. Moi, c'est un garçon. Euh, ah, mais... euh, j'en, j'en, j'en ai parlé depuis un moment avec un ami portugais qui suit le championnat de très près. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'en avait parlé il y a un moment, donc j'avais commencé à, à m'y intéresser. Et, et d'ailleurs, moi, je pensais, je lui avais dit que c'était peut-être une des surprises de, de la liste portugaise pour la Coupe du Monde. Il n'a il a pas été pris. Euh, mais sincèrement, euh, moi je suis convaincu à l'instant T que c'est un garçon qui va faire de très 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 belles choses au club. Il faut être patient, c'est pas facile, encore plus avec un investissement de ce montant-là. Mais sincèrement, euh, les qualités qu'il a, il faut juste qu'il arrive à, à s'adapter. Ça prendra peut-être un tout petit peu de temps, mais euh, mais moi c'est un garçon sur lequel je me mouille sans problème. Je pense qu'il sera à la hauteur de l'investissement qui a été fait. Patient
1: et pas.
2: De toute façon, il y a un truc qui avait été dit sur Unai et sur, euh, et sur Vicinia, c'est que c'est des garçons qui, qui allaient avoir une adaptation euh, tranquille,
3: mais euh, c'est des garçons qu'on attendait surtout pour la saison prochaine. C'est ça. c'est ça, moi je suis complètement d'accord là-dessus, je pense que c'est, c'est ce qu'il ne faut pas oublier aussi, le mercato de janvier c'est, c'est souvent un, un mercato d'adaptation et c'est aussi euh, le moyen de, de d'anticiper sur une constitution d'équipe pour la saison d'après avec... Euh, nous, on le voit peut-être comme, comme des garçons qui vont être en difficulté sur cette saison-là. Je pense que euh, Longoria, lui, il les voit plus comme des garçons qui vont avoir 4-5 mois pour se préparer à être des garçons importants dans, dans l'équipe pour la saison prochaine.
2: Surtout que c'est très, très dur d'intégrer une équipe euh, en hiver. Quoi. En général, ce n'est c'est pas,
3: c'est pas évident. C'est ça, avec un garçon comme Alexis Sanchez qui, en fin de contrat, on ne sait pas encore s'il sera là la saison prochaine. Mmh.
0: Sur le sur la chaque space 013, on a l'OM caca culotte. Bon voilà, c'est, c'est le pseudo qui nous dit. Il joue ou rentre dans des contextes tellement difficiles. La gestion de Tudor peut devenir désastreuse avec Vitinha et Unai. Unai n'est pas un 10. Il doit jouer euh, plus bas dans le double pivot. Euh, on a aussi euh, d'autres personnes qui nous disent que ben voilà, la gestion elle est, elle est un peu compliquée. Qui s'attendait à le à le faire rentrer un peu plus rapidement dans la rotation et que derrière ça se ressent un petit peu euh, quand il rentre, c'est que c'est pas forcément des joueurs qui vont prendre des initiatives, surtout pour Vitinha et que c'est vrai que l'OM aurait pu s'appuyer sur eux euh, notamment en, bah, justement hier dans une gestion de match difficile Les amis, passons au quiz très rapidement, en 5-10 minutes ça va être plié euh, le thème du quiz très simplement Rennes, OM première journée de la saison 2008-2009 4-4 d'accord On va simplement faire la compo du côté de l'OM. Vous me citez un joueur, on va faire un tour de table en commençant par Zaki. Celui qui se manque, il est éliminé directement.
2: Pourquoi tu mets la merde comme ça d'un coup là (rire) (rire) Parce que c'est pas assez fort. Allez, Euh... Mandanda. Mandanda, c'est bon.
0: Mika, euh, euh, Mika, Mika, on va va commencer comme ça.
2: Euh,
3: Tu m'as dit, alors rappelle-moi l'année, que je ne fasse pas de
0: bêtises. 2008-2009, 4-4, Rennes-OM, première journée du championnat. Euh,
3: Euh, Cherouf Cherou, Cherou,
0: Cherou, Cherou, c'est bon. Il entre à la 55e minute. Azir, sors pas le téléphone, non, s'il te plaît. Ben Arfa, hein. <rire> ah. ben Arfa c'est bon. Il y a du niveau ce soir-là. Taïwo. Taïwo, Taïwo, c'est bon. Euh,
3: le premier qui a été dit, c'est Mandanda Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, on a dit Mandanda. Eh, le plus facile, le cas, le ouais, plus facile. Euh, je voulais, Je voulais m'accorder un Joker en, en sortant. <rire> en garde. Euh... Chérou, Chérou, Chérou. En
0: attendant, réfléchis. En attendant, je rappelle, on ne va pas faire élimination. On a 13 qui comptent les points en attendant. On va faire celui qui en a le plus, tout simplement.
3: Vittorino Hilton C'est bon
0: Ouh Niang Alors là, je rappelle, hein, on a dit Chérou, on a dit Mandanda, on a dit Hilton, on a dit Ben Arfa. Niang, c'est bon. Vous
2: Vous êtes trop fort ce soir, les amis. Mika Pagis
0: Mika Pagis, Mika Pagis, Mika Pagis. T'es sûr T'es sûr, Zaki
2: Ah, je me mouille. Il y avait Nyang Pagis avec. Non. Et non, c'est pas bon. <rire> c'est
0: oh pas, bon. Oh c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est pas grave. Toi. Tu vas avoir une nouvelle chance quand on tombe sur toi. Mika euh... L'entraîneur compte aussi. Hein. Ah, c'était euh... Guéretz. C'était Guéretz. C'était Guéretz. Ça, euh... ça te fait un point. À l'air. On va te le compter on va être généreux.
2: Ouais et Azir, et Azir il a le téléphone, pas du tout. Allé, je me toucher. souviens de ce mot, c'est, c'est, c'est le... Tiens avec ses gros droits là, je te, je te déstabilise
3: <rire> mon ami.
0: <rire> Michael, Michael, tu vas pas t'en sortir comme ça, on t'attend.
3: Ouais, en plus, euh, Guerrette, c'est Guerrette, euh... c'est Guerrette. Guerrette, C'est bon oh, <rire> C'est bon, Lorexana. Ouais, putain. Sur
0: le gong, Baki Azir. Bah qui connaît, c'est bon Bah qui connaît,
2: c'est bon Zaki le chien de guerette
0: euh... bah, Dis-moi.
2: Non, le <rire> chien de guerette <rire> Le gros labrador. Euh, bah non, c'est... c'est pas bon. 13, si
0: tu peux me rappeler les points en attendant. Parce que là, à mon avis, Azir, là, c'est très très fort hein. pour l'instant. Azir, c'est très très fort. Euh... Voilà. Mika, tu as l'occasion de te rattraper. Il en reste... Euh... Allez, il en reste... Euh... Allez, 4. 4 ou 5.
3: Ouais, et puis, je ne plus qui a été dit et qui a pas été dit. des défenseurs. Si J'en dis un qui a été dit, c'est bon, ça compte pas. J'ai une autre chance. Oui, tu auras une autre chance. Taïwou, il est bon. Taïwou,
0: il est bon.
2: Taïwou, il est bon. vas-y La mine, Herbat. Ça va. Ça va. Ça Le premier, c'est le match que j'ai fait. En plus, c'est un compatriote. le de ma vie.
0: Aïe, 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 aïe. Ah, mais attends, mais Taïwou avait été dit. désolé. Ah oui, j'en ai un, Karim Ziani. Karim Ziani, il n'est pas bon. Oh putain, Pour l'instant, oh on est à Azir avec 4.
3: Parce que oh Azir euh, 13. Euh, euh, le personnage 5, Arbaté, il vaut 2. <rire> je ne l'aurais jamais trouvé. Hein. <rire> ouais, <je te> jure. <rire> 5
0: points. 5 points. Zaki, il en a 3. Et Mickaël, il en a 3.
3: Euh, Donc là, bah, bah. Qui,
0: coup, là, là. C'est à du coup, là Là, c'est à Zaki, pardon. Non, c'est n'est pas à Zaki, c'est à Michael, pardon, parce qu'il vient de, de donner un nom.
3: Ah, bah t'as... Donc, t'as, il avait déjà été dit. C'est euh, ça. Donc à gauche, à droite. Euh, droite défenseur euh, On n'aurait pas le soldat Lolo Bonnard Non bon. Lolo Bonnard, si, si. Lolo Bonnard, c'est
0: bon. Eh, pas mal. Lolo Bonnard, c'est bon. Euh, en défense, euh, tout a été dit. Il nous reste un milieu. Valbuena Ah oui. Non. Il Quoi, non, quoi, monsieur Non, monsieur. Alors il nous reste même, il y a même les remplaçants. Donc euh, il y a deux milieux, bon, un milieu attaquant, euh, un attaquant. Donc euh, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait trois milieux et deux attaquants. Nyang, Nyang déjà été dit. Merde. Ok, pardon, il en reste quatre, quatre. Donc il reste euh, deux milieux, et on va dire un milieu à vocation attaquant et un attaquant. Elliot Grandeng. Il dit grandin c'est bon
2: Non c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit, ouais. je l'ai volé à Azir, c'est pas moi, c'est Azir, c'est Azir, je l'ai voulu.
3: Ouais, avez... C'est Azir qui l'a dit Ouais c'est Azir, c'est Azir. Ouais.
0: C'est bon, c'est bon
2: Azir. Euh, Bazaki Honnêtement, je sais pas.
3: Bon, c'est bon, c'est
2: mire, Azir ouais. il a le téléphone, ça <rire> triche. Bazaki, <rire>
1: ah, je te promets, je vais pas le
2: téléphone. Hey, ça va, tu me sors des joueurs Je te <rire> dis, c'est un des matchs que j'ai le plus revu de ma vie. Ah tu, trop fort. ah tu es trop fort, bravo, chapeau. <rire> <rire> oh, Au lieu de il tu es la miner toi Là, Par contre, les, les, les amis,
0: il y en a deux, il en reste trois, pardon. Il y en a un, il est évident en attaque.
3: Quel poste ah, Devant Buteur. Buteur. Gueretz, Gueretz, Gueretz. Brandao Pas juste, il était dit.
0: Pas juste, il était dit Brandao.
3: Non Mais non, c'est... Euh... C'est Djibril, si c'est
0: C'est Djibril, si c'est Djibril si c'est magnifique. Euh, ensuite, il reste deux milieux de, te... de terrain. Invocation hein, défensive, invocation offensive. Euh, Mbami
3: Ah oui, exact. Ça doit être... Mbami, le regretté Mbami. Euh... Oh, euh...
2: Stéphane Mbami si, si. Non, non. Non, c'était euh... Mbami. C'était ah, M-Bami. au milieu. C'était... Ah, personne non, en plus. C'était, euh,
0: c'était Mbami. Et il en reste un. Mais si vous... Franchement, il est trouvable. Vous le connaissez tous. Euh... Ce n'est pas un à Marseille. Euh, il a fait sa petite aventure, il n'est pas resté hyper longtemps. Quel poste Je vais vous donner un indice, à mon avis, ça va être rapide. Si je vous dis Orange. Euh, Bolo. Zenden.
2: Bolo Zenden. C'est Azir qui l'a trouvé. Bolo Zenden, exactement. C'est Azir qui l'a trouvé. Azir qui l'a trouvé. Ouais, Azir. Exactement. Azir il, Azir, il était ramasseur <rire> de balles, visiblement. Hein. Ouais, je pense. À, mo- à mon avis, il était à la table. Il était à la table, faisait les équipes.
0: On a, on a le décompte des points. Bon, euh, Azir, sans surprise, euh, c'était. <rire> <rire> à dire ce jour-là c'était, c'était un stagiste c'était la, la caméra de surprise il est au et Zaki malgré un super début là, il a plongé à la fin il finit avec, euh, avec seulement 3 points je, je, je suis
2: un vrai Marseillais
3: juste une et rapide, juste, une rapide, <rire> juste une rapide une rapide anecdote sur sur Modest Mbami, on en a parlé Père son âme ça a été un moi je l'ai, je l'ai connu j'étais allé faire des essais à Sedan euh, à l'époque où il jouait là bas et c'est un... on, on, on mangeait le soir avec les avec les jeunes avec l'équipe réserve avec les les jeunes qui étaient à l'essai et c'est un garçon qui était venu euh, manger avec les pros il était venu à s'asseoir à notre table et son entraîneur de l'époque lui avait dit « Modeste, qu'est-ce que tu fais euh, Viens manger avec nous. » Et il avait répondu « J'avais trouvé ça incroyable. » Il avait répondu « Non, non, je reste avec les jeunes. Euh, euh, ils ont l'air super cool et il était resté manger avec nous. » Donc c'est une petite anecdote, mais qui montre le personnage que c'était. Ça a été un, 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 un grand joueur de l'OM, je trouve, moi, et c'était un, un homme euh, adorable. C'est clair, ça a été un joueur quand même qui a marqué
0: son époque, non pas parce que c'était euh, Busquets ou je ne sais quoi, mais simplement parce que c'est quelqu'un qui a su incarner l'équipe en son temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, a pu, qui peut manquer en tout cas dans les temps actuels et on rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on parle de Modeste Mbami, les gens s'accordent à, à remercier sa personnalité c'est quelqu'un de gentil, serviable et voilà, on présente les, les condoléances à la famille, évidemment, on a, on a toujours une pensée pour Modeste Mbami et on va conclure ce Space, bah voilà, euh, désolé de, de fumer un petit peu l'ambiance, mais il fallait le dire quand même, euh, avec un commentaire Nordin ce soir qui a été... Euh, Recruté par l'équipe de la SNCF, bon voilà, Nordi n'en pas trop, euh, qui nous dit sur le Space013, ah bah tiens, je remercie Maron Belkacem pour l'animation de Space013, une soirée dans le train a eu raison de moi, un plaisir d'être auditeur sur 13013 avec les excellents, Carter Chenine, Azir avec nous, Zaki et Michael, vous êtes mes héros. Les amis, moi, je vous remercie parce que sincèrement, et je vous le dis, pas, non pas par démagogie ou parce que vous êtes là, j'ai trouvé que le space était un, d'un, niveau, euh, d'un niveau particulièrement excellent. On a eu des bonnes discussions, sans forcément être inaccessible pour le plus grand nombre. Euh, le débat était plaisant, dans le respect, et puis on a su aborder un petit peu toutes les thématiques qui étaient au programme. Donc moi, je vous remercie, Azir. Merci, merci à toi. Merci
1: beaucoup, un vrai, vrai plaisir d'en avoir pu discuter, et d'avoir écouté aussi, surtout Mika, Zaki, Marwan, Très bonne animation, on le savait, un polyvalent. Donc euh, voilà, merci les gars, c'était un vrai, vrai bon moment de, de foot.
0: Merci à toi, merci Zaki aussi, qui arrive. Moi Zaki, moi, je, je, je trouve, j'ai... il y a un petit côté Roland-Courbis dans ton phrasé, moi. je trouve toujours à nous sortir la bonne citation, la petite phrase qui fait mal. Ah. Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives
2: Non, moi je suis quelqu'un de très, très naturel. Pour les gens qui me connaissent euh, euh, vraiment bien, je suis quelqu'un qui est très naturel, qui ne calcule pas les mots. Je pense que euh, c'est ce qui fait ma force, ce qui fait aussi ma faiblesse, mais je suis quelqu'un d'entier et je dis les choses telles que je les pense. Comme quand Azir il a sorti son téléphone pour euh, le quiz, voilà toi. Voilà, ça va. Voilà. Tu <rire> crois que quoi, mon pote? Tu, tu es un mec de très je le hein on, on connaît les autres. Non, mais voilà, ouais, ça... c'est un des matchs que ah, j'ai
0: pu se regarder. Un 4-4 contre elle en 2008, 2009, il va ma...
2: te. Arrête! T'es le mec, il m'a sorti Zendel. Il me manquait plus. Non, mais voilà, après, c'est ma personnalité. Je crois qu'un de. Que du moins d'être, j'essaie d'être frais et, et c'est comme ça que je suis au quotidien dans un vestiaire ou avec un staff. Je pense que c'est, c'est important, c'est important d'être ouais. soi-même et de pas surjouer.
0: En tout cas, c'était, ben en tout cas, c'était apprécié. Donc merci à toi, merci pour tes mots, okay. merci pour ton expérience. Ça fait vraiment plaisir. Euh, j'en profite aussi pour remercier euh, Michel. Michel, voilà un petit peu euh, deuxième fois qu'il vient dans le space. Moi, je te trouve excellent. Je trouve que tu es pertinent. Et euh, je le disais à quelqu'un qui travaille avec toi et, et que tu connais, je trouve qu'il a de la chance que, que tu l'entoures. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui gagne à être connu quand on parle de football parce que, euh, contrairement à beaucoup dans le milieu, pour y avoir travaillé aussi, tu es quelqu'un qui euh, ne, ne s'écoute pas et qui, euh, qui n'a aucun mal à dire, ben bah voilà, c'est vrai que je suis d'accord, tu as raison. Et je trouve que c'est une qualité rare dans un milieu où l'ego est parfois un peu roi. Donc, euh, donc je te remercie d'être là et je te remercie d'être, euh, d'être cette personne-là. Et je, et je tenais à le dire aussi parce que je pense que même mes auditeurs... Euh, ouais, avec toi, avait passé un super moment. Donc euh, ça fait plaisir.
3: Bah, écoute merci euh, merci à toi Marwan pour ces euh, pour tous ces jolis mots. Je suis flatté, merci à toi pour euh, pour l'accueil. Merci à vous tous, ça a été tu as pris la présentation euh, en placement à, à pied levé euh, de Nordine donc avec qualité tu aurais presque pu rentrer à la place de de Nuno Tavares et tirer un penalty hier. Il est horrible Aïe aïe! aïe ben, attends, moi, je... Je vous remercie. Ah, le... Merci,
2: ah, ne si le si sauve si pas, si il est... va descendre en bas, il va, taper, <rire> il va prendre le ballon, il va taper d'aller but.
3: Merci <rire> <rire> à, à Zaki et Azir qui m'a rappelé l'existence d'Herbaté et son passage à l'OM. Donc ça, j'aurais pas. Ouais, ça, j'aurais pu... euh, il y a fait euh... 8
0: matchs. Et... Non mais Le pire, c'est qu'il l'a sorti dans ses premiers noms. Alors, ah, c'est un mec qui a fait 8 ouais. matchs à l'OM.
1: il fait
2: une prestation désastreuse ce, ce jour-là. Donc. Attends, deux secondes. Je reçois un message. Azir, le poster ah. de l'équipe.
0: Écoutez, c'est sur ces mots qu'on va conclure le space. Je vous remercie.
3: Merci à vous, vous. Merci à 13 aussi, toujours là.
0: Ah, ouais. Ouais, merci à 13, l'opportunité, opportunité euh, bah, justement d'avoir cette visibilité. Merci à vous sur le hashtag Space013. Toujours très nombreux, on a été particulièrement nombreux ce soir, donc, euh, donc je vous remercie. Podcast disponible normalement. Euh, si c'est et... pas demain c'est dans la semaine donc euh, sur les plateformes d'écoute donc merci à vous bonne soirée et prenez soin de vous et dites à votre maman que vous l'aimez aussi bonne soirée
3: et exactement un dernier, un dernier petit mot je fais comme les influenceurs ah. merci auditeurs et, et qui donnent de la force parce qu'à chaque space, j'ai, j'ai des gens qui, qui viennent me suivre et c'est toujours un plaisir après d'échanger avec eux sur, sur différentes thématiques, que ce soit l'OM ou, ou plus en général dans le football, donc merci aussi aux, aux éditeurs qui passent par là, qui écoutent et, et qui sont aussi remplis de qualité, on apprend tous de chacun, donc c'est important aussi de pouvoir échanger.
0: C'est clair, ben, sur ces jolis mots, bonne soirée à Bonsoirée. tous et à Deux très Bonne soirée.